0: In Film und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickela. Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein.
1: Und ich, die Jane, von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch.
0: Und wir haben das fehlerfrei hinbekommen. Ja, ausnahmsweise. Und wir denken auch gleich daran zu sagen... Werbung. Korrekt.
1: Das müssen wir sagen. Mensch. Nicht, weil wir hier ähm, ja, alles bezahlt in den Podcast schustern, sondern einfach, weil wir Marken nennen und es dann dazu gehört, dass wir diesen Werbehinweis geben.
0: Ja, wenn wir etwas gesponsert bekommen haben, sagen wir das extra dazu. Jawohl, tun wir. Und was müssen wir noch
1: vorab sagen? So ein bisschen Hausmeister?
0: Ja, der Hausmeister macht jetzt einen auf Charity. Charity.
1: Ja, und zwar besuchen wir ja gemeinsam das Wollfestival im äh, August ja, Ist schon August, ne? Ja, also, ja, wir sind wieder
0: im Zeitraumkontinuum, ja.
1: Diesen Monat besuchen wir ähm, das Wollfestival und das Wollfestival unterstützt zwei Charity-Aktionen, nämlich einmal die Kölner Herzkissen und zum anderen die, den Eierstockkrebs Deutschland e.V. Und da haben wir gedacht, das ist doch eine super Möglichkeit. Da machen wir mit, wir unterstützen ebenfalls und haben euch zwei Sets zusammengestellt.
0: Ja, weil wir wollen den beiden Vereinen, die wir beide sehr, sehr gerne unterstützen, ähm, ein bisschen monetär helfen. Deswegen haben wir gedacht, wir stellen nochmal so kurz vor dem wolf Festival eine kleine Charity-Auktion auf die Beine. Dafür haben wir ein bisschen Merchandise besorgt. Wir haben exklusiv für zwei Auktionsgewinner ähm, Popsockets mit dem Frickelcast-Logo drauf. Das sind diese Nupsies, die man sich hinten aufs Handy kleben kann. Damit man die besser festhalten kann, die Handys, und besser Selfies machen kann.
1: Ähm, ja. Die sehen außerdem sehr stylish aus. Steffi und ich laufen da auch schon die ganze Zeit mit rum. Ich finde es auch super praktisch. Und dann haben wir neben diesen Popsockets jeder eine Tasche gefrickelt, die wir zur Verfügung stellen.
0: Ja, im Schweiße unseres Angesichts haben wir beide jeweils eine Edda gestrickt, nach der Anleitung von Paula Strickt. Ähm, die Jane aus diesem tollen Fake-Ledergarn von Lana Grossa und ich aus der Klützer-Ombra auch von Lana Grosser.
1: Ganz genau. Und diese beiden Pakete werden wir am Montag, also heute, wenn ihr diese Folge hört, online stellen auf Instagram in zwei Postings. Einmal eins für mich und einmal eins für Steffi. Und da könnt ihr dann mitbieten. Und zwar bis zum nächsten Montag. Das wäre dann der 12. 12. 12.
0: 12. 12. 12. Ich bin nicht sicher. Ich auch nicht. Fünfte äh, plus sieben Tage sind zwölf. <lacht> Du bist ein Mathe-Genie. Ja, es stimmt sogar. Ich habe wow. dich kontrolliert. Wow, manchmal, manchmal überrasche ich mich selbst. Also
1: bis zum 12. <lacht> abends um 0 Uhr könnt ihr mitbieten, das jeweils höchste Ge Gebot gewinnt, dass der komplette Erlös aus diesen Auktionen geht, einmal für mich an die Kölner Herzkissen und einmal für Steffis Paket an den Eierstockkrebs Deutschland e.V., und ähm, ja, wir starten mit einem Euro. In einem Euro-Schritten könnt ihr hochbieten. Und ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn ihr in der Lage wärt, uns das Geld dann per Paypal zu schicken.
0: Ja, weil da ist nämlich nach Auktionsende nicht mehr so viel Zeit. Das ist am 12. August, irgendwie 18 Uhr, lege ich jetzt mal fest. Oh. Und wir sind ja am 16. dann schon auf dem Woll-Festival. Das heißt, in der Zeitspanne müssen wir dann auch das Geld erhalten, ähm, damit wir es übergeben können. Jane hat gerade gesagt, das läuft in 1-Euro-Schritten nach oben, aber die Sprünge nach oben haben keine Grenzen. Ihr könnt auch gleich von 1-Euro auf 500-Euro springen. Wir <lacht> möchten nur nicht irgendwie, dass dann von 1-Euro dann über 1-Euro und 1 Cent hochgeboten wird. Das ist für die gute Sache, da könnt ihr mal ein bisschen in die Tasche lang.
1: Genau so. Wir würden dann entweder die Pakete überreichen auf dem Wollfestival, wenn ihr da seid samstags, oder aber per Post schicken. Dann äh, kriegt ihr die zugesandt. Wir ziehen äh, die Kosten für die Popsockets, die alleine schon knapp ja 19 Euro irgendwas kosten, nicht davon ab. Das heißt, die stiften wir und schmeißen die in den Topf. Von daher greift ruhig was tiefer
0: in die Tasche. Ist für einen guten Zweck. Ist für guten Zweck und vielleicht auch, wenn man ein unterlegenes Gebot abgegeben hat, spricht ja nichts dafür, auch wenn man dafür kein Popsocket bekommt, das vielleicht ebenfalls für den guten Zweck weiterzuleiten, dass wir einen schönen, dicken Geldumschlag übergeben können am Samstag. Genau, einmal das. das. schön. Außerdem
1: verlinken wir in den Shownotes die Spendenseiten von beiden Vereinen. Jawohl. Yep. Ja. Ja. Das war unsere Hausmeisterei
0: vorneweg. Eins fehlt noch. Wir müssen noch Danke sagen. Ich wollte gerade sagen, ja, wir müssen, wir wollen auch ja. Danke sagen, ja. denn wir haben ganz, ganz, ganz Liebe Post bekommen. Na geht's von um. und ich weiß nicht, ich um. <lacht> weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Mannis dort Ja, das ist irgendwas isländisches. Tochter Tochter des Mannis. Manni.
1: ach Manni. Ja, genau so. Aber ich möchte das mit dem Net noch mal so ein bisschen einschränken, weil ich habe hier... Nein. Doch, ich habe das Ding aus dem Briefkasten gezogen und bei mir stand nicht drauf, von wem es ist. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann
0: hört das auch noch mittendrin auf. Ja, frag mich, du hast wenigstens den ersten Teil bekommen. Ich habe mittendrin... <lacht> Also sie hat, das ist das Witzige, ist, sie hat eben von uns eine Karte geschrieben mit einem fortlaufenden Text. Bei Jane war Teil 1 drauf, bei mir Teil 2 und ich konnte mit Teil 2 erstmal nicht so viel anfangen, weil da stand äh, Teil 1 gibt's auf Janes Karte, da mussten wir uns, wurden wir gezwungen miteinander zu reden, obwohl keine Podcastaufnahme war, was wir sonst nie tun. Ja, das war ein bisschen schwierig. Ich wollte auch das ja. nicht. Nee, es war ganz furchtbar, aber wir waren ja neugierig. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Die Karte kam auch sehr zur rechten Zeit und hat mich sehr aufgeheitert. Ja, das hat gut getan.
1: Wir freuen uns immer. Wenn also ihr erst habe ich
0: geweint, weil so schön war.
1: <lacht> Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Post schickt Und äh, gerade da waren wir echt an so einem Punkt, wo wir gedacht haben, es nervt gerade echt enorm vieles. Wir haben gerade nicht so viel Bock und ähm, das hat uns sehr aufgeheitert. Das war richtig
0: cool. Ja, ja. total. Dankeschön. Also nochmal ganz, ganz vielen Dank.
1: Also, also ich habe nicht getrunken, <lacht> ich bin nur immer noch ein bisschen krank. Von daher, es sollte nicht geleilt sein. Also, liebe Mannis Tochter, <lacht> herzlichen Dank.
0: Ja, so, jetzt schnell zum aktuellen Gefrickel.
1: Ja, hast du denn diesmal hab was echt, gemacht?
0: Ich habe... Hallo, ich habe aber extra ein bisschen mehr gemacht, damit du nicht schimpfst. Also Speckle und Pop erzähle ich jetzt nicht mehr, da lag auch ein bisschen rum. Ich habe ein bisschen nur dran weitergestrickt, weil ich nämlich in Rekordgeschwindigkeit ein riesengroßes Geheimgeheim ja. für die Crazy Sylvie gestrickt habe. Wirklich, ich glaube innerhalb von drei Tagen. Und zwar aus der Lusso von Lang. Das ist so eine Seide-Mohair-Mischung, wo aber auch noch Kamel drin ist. Sieht gut aus. dieses Garn ja. ist der absolute Oberhammer. Das ist vom Griff her irgendwie noch voluminöser als Seide-Mohair alleine. Tierisch warm. Ist, glaube ich, für den Winter perfekt. Und dabei gleichzeitig total leicht. Also das Geheim-Geheim, das kriege ich ja wieder. Das ist ein Modell für ein Buch. Und da freue ich mich schon drauf. Es ist knallgelb. Und die Lusso, da will ich noch ganz, ganz viel drauf stricken.
1: Knallgelb? Ja. Das weiß ich. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, die Silvi, die Steffi und ich haben eine Gruppe, in der wir dann miteinander darüber sprechen, was wir da gerade stricken. Und ich habe sehr vorbildlich meinen kompletten Strickablauf immer reingepostet, damit die Silvi gucken kann, ob das auch so dem entspricht, was sie sich da vorstellt. Die Steffi hat am Anfang eine rote Maschenprobe gezeigt und danach nie wieder irgendwas.
0: Ja, ich weiß halt, was ich kann. Ich finde das sehr gemein für, mein, für meine Neugierde und so. Außerdem habe ich das mal gezeigt: das Geheimgeheim, -Geheim, als Fotohintergrund für, meine für meinen weißen Hut. Da war das Gelb zu sehen. Ah, das stimmt. Auf Instagram. Ja, okay. Mhm. Ja, okay
1: ich hab, ja, ich bin schon. Ich drin. hatte
0: nur ein rotes Knäuel von der Lusso, weil Silvi überlegt hatte, ob das nicht irgendwie schön für den Abschluss wäre. Aber ich habe entschieden, das Gelb knallt so, das braucht keinen Partner. Und deswegen habe ich die Maschenprobe aus dem Rot gestrickt, weil ich nicht wusste, wie viel Gelb ich brauche. Und das Lusso zu ribbeln, ist unmöglich. Ja. Das schneidet man raus und schmeißt es weg. Es ist wie bei Mohergarn, so also So eine Reihe mal rückwärts stricken geht, aber da muss man dann schon kleine verhakelte Fäden vorsichtig mit der Nagelschere oh. oder der Stickschere so ja. abschneiden. Das ist halt bei den Flauschgarnen so. Da muss man schon sehr mich. genau aufpassen, was man tut. Nichts nee. für mich. Okay. <lacht> ja. Aber, es, also, aber das, also die Maschenprobe war toll. Oh. Die war sehr. Und das Garn ist einfach geil. Also ich, Allerdings ich bist du jetzt kein Pulli Frickler mehr, ne? Weil du, hast ja, eine, Warum bin ich du hast ja eine Maschenprobe gemacht. Ja, für Silvi mache ich Maschenproben. Das habe ich letztes Mal schon mal gemacht. Ups. Ich nicht. Du hast auch schon Maschenproben gemacht in deinem Leben.
1: Ja, eine. <lacht> eine für Tanja Steinmann. <lacht>
0: Und es war eigentlich bei mir gar keine richtige Maschenprobe, weil ich da ja nur geguckt habe, ob sich die Ränder rollen ja, und nicht wie viele Maschen ich auf wie viel Zentimeter habe. Also ist es technisch gesehen gar keine Maschenprobe, sondern eine Randrollprobe, eine, was was völlig anderes ist. Ja, okay, ist genehmigt. Alles klar. Ne? Also, Aber ich würde
1: trotzdem gerne gucken.
0: Ich kann es ja mal fotografieren. Das wäre sehr schön. Danke. Mal schauen, wie nett du zu mir bist jetzt in der äh, Aufnahme.
1: Auf Möchtest du ein Stück Kuchen? <lacht> <lacht> ja, aber es war riesig. Das glaube ich dir nämlich auch, weil meins war auch riesig. Ja.
0: ja, also ich konnte so riesig stricken, wie ich wollte. Ich habe ein bisschen riesiger gestrickt als angegeben, weil ich es riesig mag. Und einfach, weil das ganz so geil war. Also das ist wirklich, das ist von den Nadeln geflogen. Ja. Cool, Wirklich super. Jo, ich habe noch ein bisschen was übrig, da mache ich mir vielleicht eine Mütze draus ja ich geil. So eine gelbe Flauschfusselmütze. Flaffrauschmütze. Ja. Sehr gut. So, dann habe ich ja eben schon gesagt, es gibt bei der äh, Charity-Versteigung eine adderback von mir, höchstpersönlich gefrickelt, zu ersteigern. Die habe ich natürlich gefrickelt aus der Lana Grosse Ombra, aus der ich auch meinen ähm, Top da gestrickt hatte, meinen Cityscape Tank. Und da hatte ich noch so viel übrig. Und da das ein Baumwollgarn ist, ist das ja Ideal für so Einkaufsbeutelchen. Ja. Und die ist so ein bisschen dicker, glaube ich, als das Originalgarn, weswegen die Tasche so ein bisschen größer ist und auch die Henkel so ein bisschen länger. Ich stricke das ja irgendwie immer stumpf nach Anleitung und denke immer dann zum Schluss, eigentlich wolltest du die Henke länger machen, weil ich mag das, wenn man sich die so um die Schulter ja. hängen kann. Bei Einkaufsteil vergesse ich immer. Und da geht es, glaube ich, fast schon, weil das Garn einfach so ein bisschen elastischer ist. Ah. Also aus Versehen. Ja,
1: aber das ist beim. Kriegt
0: ihr eine gute Tasche? Bei meiner
1: aus dem Kunstleder Gun auch. Die ist echt groß, dadurch, dass das dieses Kunstleder ist. Weil ich habe auch mich an die Anleitung gehalten. Ja, ist dann halt so.
0: Ja. Ist so. Ja, und dann bin ich jetzt voll. Machst so cool, also echt
1: komische Sachen.
0: <lacht> Nein. Oh, du siehst aus wie Calimero. Gar nicht, aber das ist so, das ist gewachsen von Kippa über die Kopfbedeckung von Muslimen jetzt zu einer Klosch. Ja. Da hat es alle Stadien durchgemacht. Ja, und so ein bisschen wie Pillboxdöschen sah es auch zwischendurch mal aus. <lacht> ja, stimmt. So, so, ne? Stimmt. Ja. 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 Nee, aber es ist tatsächlich eine Klosch, so ein bisschen im 20er-Jahresstil gehekelt von Juni 68. Die arbeitet bei La Laine Berlin. Und da habe ich auch das Capri-Garn äh, gekauft für diesen Hut, weil ich hatte das Garn gekauft und habe dann mal auf Reverie geguckt, was gibt es eigentlich so für Projekte. Eigentlich habe ich einen Sommertop gesucht und habe dann aber diese Klosch gefunden. Die heißt auch Capri-Klosch. Und die fand ich total cool. war so diese typische 20er-Jahre-Form mit so eng anliegend unten so eine ganz kleine Krempe, die so ein bisschen absteht und die wird halt gehäkelt. Und dieses Garn ist für Häkelanfänger der absolute Super, Traum, ne? weil das ist so mhm. dankbar zu verhäkeln. Das sieht aus, ich weiß, dass man Häkel nicht maschinell machen kann, aber es sieht aus wie maschinell gehäkelt. Es ist ein Traum. Es sieht aus, als würde ich seit 30 Jahren häkeln. Ja, die hat ein tolles Maß. beeindruckt. Und man kann ja Super. auch, also man erwischt
1: immer den ganzen Faden. Es ist nicht so, dass man, ja. man kann da nicht reinstechen. Ja, das stimmt.
0: Ja, das ist quasi ein dicker Faden. Die, also, was ein bisschen ätzend ist, das Knäuel kommt mit einem Gummiband rum Und sobald man dieses entfernt, das runter. fluff. Ja es runter. Also ich wickel dann immer, es gibt so so Partien, die ums Knäuel gelegt sind, immer so ein paar Meter und die fallen dann immer ab und das wickele ich dann neu auf, weil das halt super glatt ist. Das ist ja Seide ja. mit Baumwolle und das ist einfach super glatt. Aber wer noch nicht so geübt ist im Häkeln, verwendet dieses Caprigarn oder ein ähnliches Garn, weil das ist super dankbar. Das sieht wirklich aus wie gemalt, nicht unregelmäßig gar nichts und das äh, Teil ist auch super einfach zu häkeln, nachdem ich dann nach mehreren Tutorials äh, durch ein äh, Impromptu-Tutorial von Frau Cinnamon Pearl dann auch diesen Magic-Loch-Dingens da hingekriegt <lacht> habe. Magic Ring. Ja, sage ich doch, Magic Loch. Mhm. Das ging nicht zu bei allen anderen. Mhm gewickelt, gedreht, da lang, hier lang, Faden oben, unten, aber das, bei ich, Cinnamon Pearl hat es dann geklappt. Ja, ich
1: glaube, das liegt bei dir an diesem Problem mit dem räumlichen Vorstellen.
0: das ist dann Ich habe mir fünf verschiedene Tutorials ja, angeguckt. Ja, das ist
1: beim Häkeln echt schlecht, wenn man da nicht so... Ja. ja, ja. Ja.
0: ja. Aber bei ihr, bei Diana war auch noch der super Tipp. Ich habe dann immer an dem Faden gezogen. Nein, ganz schlecht. An dem Schwänzchen, da, weil die das im Tutorial auch immer gemacht haben. Und man zieht an einem der beiden Innenfäden ja, erstmal, um genau. das zu schieben. Ja, das muss man mir doch sagen. Wenn die im Tutorial da an diesem Schniebel ziehen, dann ziehe ich da auch dran. Ja,
1: okay. Was hast denn du für komische Tutorials genommen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe da eingegeben Magic Ring auf äh, YouTube und habe da geguckt was da so als erstes kam. Mach das nicht. Und dann kam
1: der Luva. Diana hin.
0: hat das in ihren okay. Highlights. Oh. <lacht> Entschuldigung. Ja, okay. Ich wollte noch sagen, dass Diana das in ihren Highlights gespeichert mhm. hat. Also wer wie ich Probleme mit dem magischen Loch hat, <lacht> der kann bei Diana gucken. Ja. Hm. <lacht> Ich glaub, das wird der folgende ne?
1: ja. und ihr Problem mit dem magischen Loch. Wir sprechen über das Häkeln. Also
0: ja, nur, falls jemand... Ich bin nicht bei My Dead wrote Porno ja. oder so, sondern beim Häkeln.
1: Falls jemand den Faden verloren hat, wir haben
0: ihn auch nicht wiedergefunden. Ja. Ja. Okay, also so, du, kannst, das du kannst
1: jetzt das magische Loch und machst eine Mütze. Ja. Ist sie denn fertig?
0: Fast. Okay. Ich hoffe, dass es Garn reicht. Ach so. Sonst muss ich nachkaufen. Ja, das ist doof, ne? Aber wie viel geht denn ja, da, da kommt rein?
1: Krebs. Wie viel geht denn da rein?
0: Zwei Knäuel. Also eigentlich 85, aber meine Maschenprobe ist, glaube ich, enger. Ich musste da auch ähm, eine Zunahmerunde mehr machen oder ich habe halt einen Quadratschädel. Ja, Deswegen geht auch mehr Garn drauf. Oh, ja, danke. <lacht> nee, aber ich habe wirklich einen großen Kopf ja, passen das, auch Hüte im Kaufhaus ja. nicht. Ich bin halt groß. Das sah auch komisch aus, wenn ähm, du jetzt
1: einen kleinen Kopf hättest.
0: Ja, wenn ich deinen Kopf hätte. Ja, stell mir oh, vor, nein. Wäre <lacht> verwachsener. <lacht> nein. Ja, und laut Anleitung eigentlich 85 Gramm, ja. ähm, ich dementsprechend mehr. Und es kommen am Ende optional noch, wie heißt das Mäuseschwänzchen, Mäusezähnchen und Mäuse irgend Mäuse sowas ran? Mäusezähnchen. Mäusezähnchen. Lass die Ich bitte weiß nicht, wie weg. vegan das erfrisst. Lass die bitte weg. Das sieht aber auf dem Bild gar nicht so aus. Ja, aber aus, gar wenn nicht du so das mit dem magischen
1: aus. Ring schon nicht
0: schaffst, dann lass das mit Hey, dem <lacht> ich mach da Mäusenschwänzchen ran, <lacht> nur um dich zu ärgern.
1: Ach Gott, ich merke, wenn ich so ein bisschen krank und angedeutet bin, bin ich immer besonders nett.
0: Ja, merke ich auch. Ja. Ja, so, jetzt bist du dran.
1: Ich bin dran. Ja, ich habe gerade schon angedeutet, ich habe auch ein Geheimgeheim -Geheim für Crazy service Buch gemacht. Und ähm, das ist, also das, was ich da, so was Großes habe ich noch nie gestrickt, glaube
0: ich. Ich war ein bisschen beeindruckt. Ich meine, du bist klein. Ja. Aber es war, also es sah aus, Und, als würde ein Riese, ja. was, also das wäre das Teil für einen Riesen, ja, aber das jetzt ein Zwerg trägt. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würde ich es zu groß finden. Also nee, ich, fand's,
1: ich fand es echt cool. Gestrickt habe ich aus Schulana Schulpaka oder Lana Alpaco. Jetzt habe ich was? Nee. Oh, Schu Schu ah, wie heißt denn das? <lacht> Auf jeden Fall war es so eine so ne Wortspielerei mit Schulana. Entweder Schulpaco oder Lana Alpaco oh. oder so ähnlich. Oh, ich bin ganz schlecht in sowas. Ich such's Wir sind raus. Profis. Ich suche raus und pack's rein. Und ähm, wirklich ein ganz weiches, angenehmes Garn. ist Alpaka drin. Und ich habe ja schon mal so ein Alpaka-Problem hatte ich doch nicht. Das ging gut. Super. Und ließ sich auch super stricken. Ich habe nur, also ähm, da stand irgendwie was von der, ich glaube, Nadel drauf. Ich habe die sieben genommen, weil ich ja so fest stricke. Ich stricke so fest. Und das war echt, da rutscht es so gar nicht.
0: Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Boah. Dann und das ist auch ne, flauschig und das leicht, also groß, aber auch leicht. Ja, ne? genau. Aber ist nicht so viel das drin ist, in äh, dem Tuch. Ja,
1: also das ist ein ganz dickes Garn, aber auch das Knoll hat eine super Lauflänge. Also das war, ähm, ich habe glaube ich knapp 200 Gramm verstrickt. Das geht. Doch, 200 Gramm. Und dafür, dass es so riesig ja. geworden ist. Also das war war echt. Ähm, also es ist wirklich groß und schön und kuschelig und ich habe es losgeschickt zu Silvi und habe Silvi noch was anderes ins Päckchen gepackt, mal sehen, ob sie sich darüber freut. <lacht> ja, aber es hat Spaß gemacht, fand ich auf jeden Fall gut.
0: Mhm. Und du warst auch sehr schnell fertig.
1: Ja, ja, das war, also es sind wirklich coole Sachen, die, also wir dürfen ja nicht so viel verraten, ne? aber es sind coole nee. Sachen, die sich echt zügig wegstricken lassen. Also das ist sowas, ja. da gewinnt man Geschwindigkeitsrekorde mit. Fand ich gut. Also ich habe eine Woche oder so war ich beschäftigt und habe nicht jeden Tag gestrickt. Ähm, ja, dann habe ich, ähm, ja, wenn ihr das hier hört, am Wochenende, <lacht> ähm, angefangen aus Bergère de France, ähm, der Alaska, eine Kissenhülle zu stricken. Und zwar habe ich im Podcast rumgestrunkt, dass ich ja niemals eine Kissenhülle stricken würde. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, du hast gar keine Kissen mehr hier auf dem Sofa. Und irgendwie wolltest du jetzt auch nicht wieder normale Hüllen nähen. Konntest ja mal eine stricken. ich gedacht, du hast ja letztens erst gesagt, machst du nicht, ne? Hm.
0: Tja.
1: Ja. Mache ich jetzt trotzdem, beziehungsweise bin auch schon echt weit, weil das auch ein total schönes, kräftiges, dickes Garn ist, das ich dann auch noch doppelt nehme. Weil ich nämlich Boah. will, dass das ganz schön fest ist. Und ähm, Fühlt sich weich an, ist äh, pflegeleicht, kann gut gewaschen werden bei 30 Grad. Und für mich ganz wichtig, Katzenhaare bleiben nicht drin hängen. Oh, das ist gut. Genau, weil Frau Katz... Also eher glatt. Ja, so also das ist zwar nur so leicht, also es sind zwei Fäden, die miteinander verzwirnt sind, aber so locker. Aber es bleibt nicht drin, es piekst also diese Katzenhaare pieksen sonst immer in dem Garn drin, wenn das so. Hm. Das habe ich hier jetzt gar nicht. Also ich habe schon probiert, Frau Katz hat schon draufgelegen, geht. Kann man dann so mit der Fusseldurste ah, drüber und alles weg. Fand ich sehr gut. Ja.
0: Machst du nach freien Schnauze?
1: Ja, ich überlege noch, ob ich eine Anleitung dazu schreibe, aber es ist eigentlich so simpel. Ähm, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das kann sich jeder denken, wie ich das gemacht habe. Ja.
0: Machst du mit Reißverschluss oder strickst du stumpf ein Kissen ein?
1: Äh, ich stricke stumpf ein Kissen ein. Weil ich... Ja, aber ich nehme immer auch waschbare Inlets und dann kommen die komplett einmal in die Waschmaschine... Ich habe tatsächlich noch nie eine Kissenhülle aufgemacht und das Inlet rausgenommen.
0: Okay. Du drückst dich doch nur darum, einen Reißverschluss in Gestrick einzunehmen.
1: Ja, also bei dem dicken Garn wüsste ich jetzt auch tatsächlich nicht, wie ich den da ja. reinfummeln soll, ohne dass es doof aussieht. Ich habe kurz überlegt, ob ich so eine Klappe einbaue und Knöpfe dran mache.
0: Ja, aber die stören, Genau, oder?
1: und das ist, dann liegst du da jedes Mal drauf und denkst dir, boah, warum ist der scheiß Knopf an der Stelle? Also... Nee, ja. also habe ich gedacht, ich stricks stricks stumpf ein und dann kannst in die Waschmaschine und das ist gut.
0: Ja. ja. Und stricks in Runden oder? Nein,
1: tatsächlich äh, einen langen Lappen, der dann umgeklappt wird und an den Seiten zusammengenäht. Oha. Ja, aber ich, da bin ich noch nicht sicher, ob ich das wirklich zusammennähe oder ob ich das mit so einer, mit so einem Häkeldings umrunde. Weißt du, ob das noch so ein Volant ja. Volant kriegt? Da muss ich noch lang. Muss ein, ein bisschen überlegen. Aber ich, ähm, also Bergère de France hatte ich vorher noch nicht auf den Nadeln und ähm, macht Spaß. Finde ich gut.
0: Ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Und am Schluss.
1: auch die Farben fand ich super. Also ich habe genau passend zu meinem Sofa lila, so ein beige-grau und ein dunkles Grün. Fand ich richtig schön. Passt genau in ja. mein Wohnzimmer. Ja. Hast du gut ausgesucht. Fand ich auch. Mhm. Ja, dann, äh, ach so, genau, das wollte ich noch erwähnt haben. Das war nämlich gar nicht so leicht. Ich äh, stricke jetzt also mit einem sehr dicken Garn, das ich doppelt nehme. Und dann musste ich ja irgendwie eine Nadel haben, mit der ich das stricke. Dann habe ich erst probiert mit einer Zehner. Das rutschte nicht so richtig gut. Das war so ein bisschen, also die war zu klein. Äh, Elvernadeln nadeln habe ich nirgendwo gefunden. Dann habe ich also meine zwölfer adi nadel genommen. Und ähm, damit ging es dann gut, aber nur mit der metallen also Holznadeln okay. fand ich echt doof zu stricken.
0: Das kommt immer aufs Garn ja. an. Ich habe hier meinen Fotohintergrund, den habe ich auch mit einer Zwölfernadel ja. gestrickt, mit äh, Holz, das ging gut. Aber das Garn ist ja auch so ein glattes Schlauchgarn. Das rutscht dann auch. Aber es war trotzdem anstrengend. Also es ist wie Rudern.
1: Ja, wobei das jetzt, das geht. Also das, weil das Garn eigentlich sehr leicht ist auch. Also es ist zwar dick, aber, und es ist, die Nadeln sind halt, ich habe so von Adi diese, ähm, 10 mm, nee, 12 mm und dann ähm, 60 Zentimeter Seil, die sind relativ kurz. Man hat also nicht so viel in der Hand, was man bewegen muss. Das äh, geht. Das fand ich jetzt weniger anstrengend als, ähm, was war denn das, was ich vorher? Genau, das von Silvi mit, ne, mit den 7er Nadeln. Das fand mhm. ich anstrengender. Ah. Ja. Ja, die Metallnadeln sind halt auch leicht. Ne? Also, ja, das stimmt. Ja. Ja. Also das ging gut. Ja, dann habe ich gehäkelt, hm. oh. da habe ich ja letztes Mal schon von erzählt, nämlich die Bonita aus dem Wuli Hux Rope garn buch allerdings aus äh, Filda Filcorde. und ähm, ich habe tatsächlich 400 Gramm in dieses Netz gehäkelt. Oh. Unglaublich, ähm, also es ist jetzt Irrer. auch kein Netz, was man mal so in der Handtasche mitführt, sondern das ähm, würde ich so ins Auto legen oder so, wenn man einkaufen geht. Und dazu habe ich mir dann ähm, Henkel bei Amazon bestellt. Und da ich das Also zum
0: Drangklipsen. Genau, ne?
1: da sind so Karabinerhaken dran. Ähm, das war echt zügig fertig. Also ich war ja letztes Mal schon Ach nee, genau das war das, was mir so weh getan hat in den Armen. Ne? Ja. Ja, stimmt, da tat mir so die Arme weh. Weil das war echt anstrengend, das zu häkeln mit dem dicken Garn. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen ja, ich war halt flott fertig. Es ist sehr dicht. Ähm, aber nochmal würde ich das aus dem gar nicht machen. Da würde ich dann eher das Original Woolly Hacks nehmen, weil das deutlich leichter ist.
0: Ja, da wären ja. da glaube ich nur 100 Gramm drin. Das genau. war gerade 100 Euro sagen. 100, naja, 100 Gramm. 100 Gramm genau.
1: Also das von Filter, das ist schon echt schwer. Genau. Und die ist ja gar nicht für mich die Tasche, sondern die werde ich auf dem Wollfest in die Menge schmeißen, glaube ich. Habe ich überlegt.
0: Ja, so. da, ich habe ja auch noch ein paar... Als Goodies, wir wollen das nicht wieder mit Codewort machen, <lacht> sondern diesmal wird geschmissen.
1: Ja. Ach, wir freuen uns, das Wollfestel wird super. Ja. Richtig gut wird das. Ja, dann habe ich noch genäht für meine Fibershare-Partnerin eine Make-Me-Take-Me-Tasche aus Stoffen von Rico. Ähm, da hatte ich so einen Glitzerstoff, so ein grünes mit so Glitzer drauf und ähm, ein einfaches malvefarbenes rosa. Innenfutter und habe halt diese Tasche genäht, die ich auch für ähm, Jazzfish und Polly gemacht habe. Also einfach wie so eine Wendy von Patty Du, nur in einer ja. etwas anderen Form. Ja, genau. Und dann die -Me Take-Me-Dinger da rein. Und damit ist das dann zum Und fertig. Ja,
0: genau. Das war also die muss ich an meine Spaß. noch anbringen.
1: Ja. Ja. ja, das geht. Also da muss man echt so ein bisschen aufpassen, ne? Dass man die nicht verbrennt, weil ich. Ähm, also die muss man schon echt heiß machen, damit sie auch halten. Hier.
0: Ja, ich habe ja eh nur gestrickte Taschen, da Ach kann so. ich das. Also, ah, also das okay. eine ist ja auch Polygon, yeah. ich muss das annähen, ich werde das auch okay. lochen. Aber mein Problem ist bei den gestrickten Taschen, dass die sich ja, wenn sie befüllt sind, dehnen. Ich muss das ja so annähen, dass ich die Tasche in dem... Abschnitt ja. trotzdem noch bis zur vollen Ausdehnung dehnen kann. Ja, ich habe überlegt, ob ich das nur an zwei Ecken festnähe, an den beiden oberen am Rand. Ja, dann klappert das aber so blöd. Ja. Also das war bei mir, ich habe die eine ja auch in Benutzung,
1: das war überhaupt kein Problem. Ich habe die ja mit eingehäkelt, äh, eingestrickt an den und habe halt genau so viel Platz gelassen, wie das sich ausdehnen könnte.
0: Ja, vielleicht denies einfach und näht genau. das nächste Date an, genau. irgendwie. Also
1: das war unproblematisch, das geht auch gut. Ja. Aber zum Beispiel hier, die Tanja hatte uns ja eine Tasche genäht für unser Wollnis und da geht mir das der, die, ähm, der, aufgebügelte Make Me Take Me Button immer ab. Ich weiß nicht Ja, warum, die sind diese Bügelbeschichtung ist irgendwie nicht, ist ist nicht so echt, der, äh, der Da muss ich jetzt mal irgendwie drüber nähen, damit es hält.
0: Ja. ja.
1: Das ist nämlich ärgerlich sonst. Ja, fertig mit Gefrickel.
0: Na immerhin, diesmal nicht so viel mehr als ich. Ja,
1: ja ich stricke natürlich immer noch am Strickelfen aber den wollte ich jetzt nicht zum dritten
0: Mal. Ja. ja. Der erst wieder, wenn er fertig ist. Genau. Ja. So, Kaufrausch. Kaufrausch.
1: Was hast du da ich hab, gekauft?
0: Ich habe ja große Pläne. Äh, es steht ja der Umzug an und ich habe dann, wenn ich da in der neuen Wohnung bin, Strom auf dem Balkon. Okay. Ich kann mich da so richtig austoben und dann will ich mich wieder mehr dem Färben widmen. Auch weiter mit meinen Pflanzenfarben. Da habe ich auch noch ein paar Extrakte hier liegen, die ich neulich ausprobiert habe. Aber ich will auch wieder ein bisschen, das habe ich ja vor zwei Jahren oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, mit ähm, Säurefarben schon mal rumgespielt. Da immer nur mit den Grundfarben, RGB, und habe dann immer meine... Ähm, Farben aus den drei Grundfarben gemischt. Das ist ein bisschen anstrengend, weil es gibt ja viele Farben auch fertig. Und ich weiß zwar grob Farbtheorie, habe auch so eine Farbmischscheibe, aber wenn man dann irgendwie ein Mintgrün haben möchte, dann mischt man sich da aus diesen RGB-Farben ein bisschen tot. Deswegen will ich mir ein Set kaufen. Das wird kein günstiger Spaß, aber das will ich unbedingt haben, mit einem Bestand an verschiedenen Säurefarben und habe mir dafür bei Spinnert und Gewollt, das ist der Mann von der Frau Strickfuchs, die auch selber färbt, nach sehr lieber Beratung von Frau Strickfuchs zwei Farbkarten bestellt und zwar einmal von der Firma Dama.
1: Die sind toll. Die haben so, ein
0: ja, die haben so eine einfache gedruckte Farbkarte und dann von Washfast, heißt der Hersteller, ja. die haben tatsächlich Farbkarten, die so wie Wollfarbkarten sind und zwar mit kleinen Wollschniepeln dran, mit, ähm, die in der Farbe gefärbt wurden. Was ich besser finde, weil so gedruckt auf dem Bild sieht immer nochmal anders aus, als dann tatsächlich auf der Wolle. Ja, das stimmt. Das war mir sehr sympathisch und jetzt habe ich da die beiden Farbkarten hier und werde dann mal gucken, ob ich mir... Da ein individuelles Set zusammenstellen lasse oder ob ich sage, ich nehme die, das gibt es nämlich auch von einigen Herstellern bei Spinnart und Gewollt, ein komplettes Farbset mit allen Farben, 10 Gramm pro Farbe. Oho. Dann kannst oh. du die alle probieren. Dann kann ich alle probieren. Ja, das ist zwar nicht ganz günstig, also Farben, also das ja, Set schon günstig, ist schon günstig, aber es ist halt. Viel, ne? also ja, da kann man ja halt auch viel mit färben. Wie viele Farben so, sind da das muss dann ich anbekommen? Kommen? Bei Dama sind das puh, über 100. Ja. Also es ist schon einiges, und das was man da dann auch bekommt. Die Sets, je nach Firma, kosten ähm, so 300, 400 Euro. Puh. Mit allen Farben. Ja, gut, ich glaube, es sind sogar mehr als 200 Fa oder 100 Paar. Also das sind sehr, sehr, sehr viele Farben. Ja,
1: aber dann hast du einmal alle.
0: Genau, dann, dann habe ich einmal alle.
1: Welche du noch, noch nachbestellst und welche eher nicht.
0: Ja, und dann sieht man, das ist mein Liebling, das benutze yeah. ich immer, da bestelle ich mir eine 50-Gramm-Dose für genau. und wenn man sieht, hier dieses Teddybraun, das habe ich einmal benutzt und nie wieder, dann ja. war es das. Aber zum Spielen, und das ist ja mein Hobby und ich habe gerne schöne Sachen für mein Hobby und wenn dann Umzug, alles vorbei ist, alle Investitionen in Verdunkelungsplissés und was für ein Scheiß man so braucht, wenn man umzieht. Wasserhähne, nicht ist. spritzen? Ja, nein. <lacht> Gästebetten? Da haben wir ein Sofa, ja. ja. Also wie gesagt, erst kommt Wohnung, Zeug dafür und dann entweder Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres, wenn dann wieder die draußen Draußenfärbelsaison anfängt, dann wird das bestellt. Und ich muss noch gucken, ob mich Dama oder Wasch Fast mehr anmacht.
1: Ja, außerdem wirst du ja ein wunderbares, spitzen haben, das du dann mit den Farben <lacht>
0: machen kannst. Um Gottes willen, nein. So
1: mit, so, mit so einem riesen Reifrock
0: drunter. Nix da. Ich überlege an Jeans mit T-Shirt rum. Abend.
1: <lacht> Hauptsache, du sagst mir das früh genug, damit ich mein Outfit anpassen kann.
0: Ja, ja. es wird nicht, nicht zu schick. Wir gehen ja okay. dann auch noch kochen. Ja, ja also, <lacht> also nicht den teuren Zwirn. Der
1: Mann an meiner Seite fragte Anzug. Ich sage, ich glaube nicht. Nein, muss er nicht. Sehr gut.
0: Da freut er sich. Es ist, jeder kann anziehen, was er möchte. Es ist keine Nudistenhochzeit. Das ist keine aber gute Idee, <lacht>
1: mir sowas ja. zu sagen. Ja.
0: Doch, du kannst auch im Einhornkostüm kommen. Ja,
1: wir gucken mal.
0: <lacht> Nein, wir haben ja noch einen seriösen Termin dazwischendurch. Von daher. ja. ja. Ja, also ein bisschen. Okay, aber also ja. kein buntes Rautkleid? Nein, kein, sondern nur bunte Wolle. Ah, okay. Und da muss ich noch gucken, weil ich, ähm, ich bestelle ja gerne mein Färbematerial, die Wolle aus Großbritannien, was jetzt mit dem Brexit passiert. Weil ich habe gerade so ein bisschen Panik und Überlegung, ob ich jetzt noch schnell ganz viel färbbare Wolle bestellen muss vor dem Brexit oder ob ich es riskiere. Weil ich habe hier in Deutschland oder anderswo noch nicht die Auswahl gefunden, die es da drüben gibt.
1: Ja, das stimmt. Das Einzige, der da so ein bisschen rankommt, ist Pasquali, würde ich sagen. Ne? Ja. Und sonst ist es echt...
0: Ja, mhm. da bin ich ein bisschen am überlegen. Obwohl mir irgendwer erzählt hat, dass viele von den Firmen, die halt Färbematerial liefern, überlegen, äh, mit dem Brexit nach Irland umzusiedeln. Ja. Und dann sind sie wieder in der EU und dann ja. ist das alles kein Problem. Ja.
1: Aber allein, dass es notwendig ist, das nervt mich. Ja. Also da haben wir wunderbare Grenzabkommen, wunderbaren Austausch zwischen den Ländern und man stellt sich da ein Land hin und sagt, ne, macht mir keinen Spaß mehr, mache ich nicht mehr.
0: Ja, und da fällt mir auf, wie viel ich in Großbritannien kaufe, ja. weil unser Jahn-Kartell-Abo kommt auch aus Großbritannien. Ja. Nur mal so.
1: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich die Countess anschreiben soll, <lacht> ob sie nicht vielleicht schnell monatlich raushaut, solange wie äh. wir noch keinen Brexit haben.
0: Aber ich glaube, gibt es irgendeins der drei ähm, der drei Bal irgendeiner der drei baltischen Staaten. War das Estland oder Litauen? Die bieten doch an, dass man so ein EU-Online-Business anmelden kann. Ja, ja. Ich glaube, das hat die Countess gemacht.
1: Ah, oh, das ist ja cool.
0: Das hat sie gepostet von dem.
1: Ja, stimmt. Da kann sein, dass, ich, ja. da,
0: dass man da drum Fand ich ziemlich genial. Auch eine super Geschäftsidee. Ja. Hätte man auch selber drauf kommen können. Ja. Aber ich finde es super, gerade für so kleine... Ja. Unternehmen, die ja doch relativ viel auch in die EU und international verkaufen. Ja,
1: wobei Nicht den Versand hast du ja dann immer noch aus Großbritannien, oder?
0: Ja, da muss man gucken, wie sich das Porto
1: ja. entwickelt. Ja. Porto, ne? Boah, Porto. Ich habe nach Kanada verschickt. Alter
0: Falter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist teuer geworden.
1: 39 irgendwas habe ich bezahlt. Oh.
0: Ja, das Blöde ist, dass sie ja diesen Brief international, das ja früher bis Ende letzten Jahres gar kein Brief sein musste, sondern auch ein Riesenkarton sein konnte, ja. das nehmen sie jetzt ernst, das Wort Brief. Ja. Und das hat ja früher irgendwie nur 10 Euro gekostet und noch 1,50, wenn man eine Tracking-Nummer wollte. Und ja. das gibt es jetzt leider nicht mehr.
1: Genau das Problem hatte ich auch bei dem einen Gewinnspiel, da habe ich nämlich nach Dänemark verschicken müssen. Das war auch fast teurer als die Wolle, die drin waren. Der Gewinn, ja. So ein bisschen ärgerlich, aber
0: gut, so ist das. Ja.
1: Wir wollen ja keinen ausschließen, darum passt ich immer alle auch drin.
0: Ja, ja,
1: aber wir sind so. vom, vom Thema abgekommen. Du hast ja, nämlich noch voll mehr Geschwift,
0: geschwafft. geschwift, geschwaft. Ähm, ich habe ein, ein Schnittmuster gekauft von Butterick Nummer, die haben ja immer so tolle Namen: 4685. Das ist so eine ganz simple Bluse-Shirt oben mit so einer Raffung, also ein bisschen wie so ein Kahn-Ausschnitt. Ähm, und gerafft. Und zwar habe ich das gesehen bei So Against the Grain. Die hatte ich neulich auch in meinen Stories mal gezeigt, weil das ist so ein Account, der mir ganz, 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 ganz ganz großen Spaß macht. Die ist ähm, auch in der Plus Size eher, äh, unterwegs und die näht einfach richtig geiles Zeug. Sie ist Muslima, sie trägt Kopftuch, ist tätowiert und trägt Vintage-inspirierte Klamotten, gerne auch mal so eng anliegende, wie heißt die Dinger, drüben Bleistiftröcke oder auch mal so ein schönes Vintage-Kleid aus einem Nerdstoff mit Marvel-Comics drauf und das macht einfach nur Spaß. Ich verlinke euch den Account auch mal in den Shownotes, weil da macht es einfach Spaß, ihr zu folgen und wegen ihr habe ich schon ganz, ganz, ganz viele Schnitte gekauft, die ich alle noch nicht genäht habe, aber also, immer wenn sie was zeigt, will ich es haben. Also ich habe das gesehen und
1: habe mir auch den Account angeguckt und ich verstehe es nicht, ne?
0: Also, ich finde die näht total cool. Also da, super handwerklich, ne
1: aber ey, nee.
0: <lacht> Doch, nee. die ganzen Kleider und ja, so. Nee. Richtig schön.
1: Nee, das war mir ein bisschen zu viel. Also, ja. Aber äh, viel ich Spaß. Sie cool. Viel Spaß. Also kann ja jeder.
0: Und sie näht halt auch ganz viel Butterick, Vogue und so diese Findest anspruchsvolleren genau. Dingern. Ja. Ähm, da finde ich immer total schön. Und ich freue mich, wenn sie Nerd-Stoffe zeigt. Die muss ich dann nämlich auch meistens haben.
1: <lacht> ja, die haben mir auch gut gefallen. Das fand ich dann wieder gar nicht mal schlecht. Aber so, der Ziel war einfach nicht so einer. Aber muss ja auch nicht, genau.
0: Ja, Vintage ist auch schwierig. Ja, ja, das ich weiß auch eh gar nicht, ob mir sowas steht. Aber das ich finde es schön.
1: Warum nicht? Doch, das finde ich schon, kann ich mir schon gut an dir vorstellen. Doch, doch.
0: Ja. Mal gucken. Okay. Fangen mal vorsichtig mit dem Shirt an. Ja. Irgendwann. Ja, ich bin gespannt. Ja, und dann, wir sprachen gerade schon über die Dame, habe ich bei Countess Ablaze bestellt. Das ist nämlich das Schlimme, wenn man das Yarn-Kartell abonniert hat. Mhm. Dann bekommt man auch den Yarn-Kartell-Discount. Das sind meistens 15% auf das Sortiment von Countess Ablaze. Und die färbt ja in regelmäßigen Abständen so Kollektionen. Die heißen immer Rebel Batches. Die Garn haben dann auch total abgefahrene Namen. Und man hat als Yarn-Kartell-Member Early Access, also man kann vor allen anderen meistens so fast eine Woche oder fünf Tage, ja. bevor die Kollektion offiziell online gestellt wird, bekommt man einen Zugangslink mit einem geheimen Passwort und dann kann man sich das schon mal angucken und kaufen. Sehr schlimm, weil in der neuen Kollektion hat sie ihr neues Garn vorgestellt. Das, das ist, cool. ist Slub S heißt das, das ist Fingering Merino. Das sieht aus wie aufgerippelt, ja. also die, so diese grüsselige Struktur und hat so Knüppelchen drin. Ja. ja, musste ich mir bestellen. Ja, ich bin
1: tapfer gewesen, aber ich habe auch kurz gezuckt.
0: Ja, dann habe ich gesehen, ah, wir haben ja noch den Discount, das lohnt sich voll. Ja, hm. genau. Und das war auch schon weg, also am Tag, als das die Kollektion dann online ging, war dieses Slapjahn, ich glaube, das haben die die, -Kartell, äh, mit, die da schon fast alles ja. vorher aufgekauft, ja.
1: Es ist halt auch ein Vorteil vom Yarn-Kartell, ne? dass du da die Rabatte kriegst und den, den ja. Early Access. Das finde ich schon cool.
0: Ja, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das genutzt habe, weil ich ja, die hat ja auch das Sockengarn ohne nylon dafür ja. mit Mohair, dieses Antiplastik. Ja. Und das hatte ich auch über den Early Access-Link mit dem Discount gekauft. Ja. Also,
1: du bist da nicht so ähm, fest in deiner. Meinungsfindung wie ich. <lacht> ich stehe, bin nämlich sehr diszipliniert. Ich gucke mir das immer an, packe den Warenkorb voll und dann denke ich immer, ah, geh noch mal, geh nochmal woanders gucken.
0: <lacht> ah, nein, aber bei der Countess kann man eigentlich, ich mag ihre Farbsprache ja, total. Die,
1: die, also die sind super. Das Einzige, was mich halt jedes Mal nervt, ist das Porto. Das ist echt doof.
0: Ja, obwohl das geht. Hat ja, da so eine Europa-Flatrate, das finde oh. ich noch nicht mal. Also da gibt es deutlich schlimmere. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Aber ja. Und dann
0: bestellt man halt gleich vier Stränge. Dann lohnt ja, dann sich lohnt
1: das. sich das stimmt, da hast recht.
0: Und ab 100 Pfund ist es umsonst. <lacht> <lacht> mhm.
1: ist
0: ja? Ja, nee. So. Hm? Sag's ja nur.
1: Ja, gut zu wissen. Also,
0: dann spart man Porto. Ja. Also ja. man spart Geld. Kaufen durch Sparen. Nee, Sparen durch Kaufen. Sparen ja, durch Kaufen. Ja. ja. Ja, so muss das ich sein. Ich schreib da mal ein Buch drüber.
1: Ich glaube, äh, du könntest das auch äh, meinem Mann mal erklären. Wie das geht Gerne. mit dem Sparen durchkaufen. Ja. ja. Ich äh, erkläre da nämlich immer ins Leben. <lacht> <lacht> ja. Hast du noch einen für den Kaufrausch? War es das schon? Nein, das war's. Das war's schon. Ja. ja. Das ist aber wenig. Ja. Oh, ich... Ja. Ich ähm, habe. Äh, ja, also ich, wir haben letztes Mal schon von Hoppers Shirt gesprochen, von Dorsch. Ja. Und ähm, dann sprach mich eine Dame an, ob ich das wirklich haben wollte. Ich sage ja. Und dann sagte die Kaya von Lanafilia, ja, dann bestelle ich dir mal was. Wie viel denn? Ich bekomme jetzt vier Stränge und ähm, freue mich sehr drauf und Dankeschön.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Also, ich finde ja die Farben geil, ja. aber ich kann mir das nicht in der Klamotte vorstellen. Ich weiß, das ist mir zu unruhig. Das ist zu viel. Ich weiß,
1: also ich weiß auch noch nicht genau, was ich draus mache, aber ich wollte es <lacht> einfach haben. Ich muss mal sehen. Sonst eventuell verstricke ich auch nur einen und die anderen gucke ich jeden Tag an.
0: <lacht> Kommen in die Vitrine. Ja.
1: Genau. Dann habe ich die Taschenhenkel bestellt bei Amazon, die kann ich, also die sind nicht schlecht, das waren irgendwie für 9 Euro so mit zwei Karabinerhaken dran, aber ich bin halt so ein bisschen verwöhnt von meinen O-Back-Henkeln. die finde ich schon mhm. cooler. Also das war jetzt so einmal ausprobiert, geht das, geht das nicht, ja geht, ist aber nicht so. Also hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Dann wollte ich unbedingt nähen und habe gedacht, oh, die Steffi sagt immer, nicht schon wieder eine Lasilla. Nicht schon wieder nähen. Ja. Darum habe ich mir Schnittmuster gekauft. Nämlich einmal von Patty Doody Smella. Das ist ein Kleid. Das ist ein Sommerkleid ohne Ärmel und an der Seite so gerafft. Und äh, das wollte ich dann auch direkt mal nähen. Ja, mache ich vielleicht nochmal, noch so. wenn ich wieder gesund bin. Ähm, mhm. Also zum einen hat mich auf die Palme gebracht, dass ich halt die ganze Zeit zwischen Overlock und Nährmaschine wechseln muss. Also, du nähst wirklich eine Naht an der Overlock, dann die nächste an der Nähmaschine, eine Naht an der Overlock, nächste an der Nähmaschine. Und bei mir ist es halt nicht so, dass Overlock und Nähmaschine nebeneinander stehen, sondern ich musste jedes Mal, eine steht auf dem Schreibtisch, eine auf dem Boden, eine auf dem Schreibtisch, eine auf dem Boden. Bei mir auch. Das hat mich kolossal angenervt. Also, ich hatte schon während des Nähens so einen dicken Hals, kannst du dir <lacht> nicht vorstellen. <lacht> ähm, Doch. Und dann ist es so, also, du hast halt keine Ärmel. Und dieses dieser Saum, der wird so verstürzt. Das habe ich bisher mhm. auch noch nicht gemacht. Zum, das war jetzt das erste Mal. Das möchte ich niemals wieder tun. Warum? Das war gefriemels und gefrickelt. und dann hat also mit der Overlock war das noch nicht mal das Problem. Dann machst du ja am Anfang nächste das aneinander diesen diesen schmalen Streifen und das das Kleid quasi und dann wickelst du ja quasi deinen Stoff um diesen Naht drum. So. Ja. Und nähe die mit der Nähmaschine fest. Und das passte wieder nicht unter das verkackte Nähfüßchen.
0: Und ich weiß nicht, was du da machst.
1: Dann schob sich das alles darunter zusammen. Das war. Oh, nee. Also, das erste Probekleid habe ich zum Glück aus einem uralten orangen -Jerse -Jerse <lacht> 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 Jersey-Stoff genäht. Das ist komplett im Mülleimer gelandet. Wütend. Jetzt habe ich das nochmal zugeschnitten aus oh. Grün und ähm, traue mich aber nicht dran zu nähen, weil es halt auch, es passte nicht. Also ich habe, ähm, glücklicherweise direkt habe ich zweimal zugeschnitten,
0: ohne es einmal zu nähen. Das ist immer gut bei neuen Schnitten, ja. direkt mehrfach.
1: Ja, hat, na, das hat, äh, ja. Ja, es ist Intelligenz, die man so mit hm. sich rumträgt. ja. Ja, also es hat mich auf die Palme gebracht. Ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen und vielleicht auch mal tatsächlich mir hier den ganzen Esstisch freiräumen, bei den Nähmaschinen dahin ballern und dann mal einen ganzen Nachmittag nähen und nicht immer nur so ein Stündchen mal. Weil das gefällt mir echt gut. Ich will das schon haben.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, aber wie gesagt, verstürzen werde ich nicht nochmal. Ich habe schon überlegt, ob ich da einfach eine offene overlock dran Zimmer. Ich eigentlich auch
0: Wo cool. ist denn da unten einfach am Saum? Den kannst du auch einfach umnähen.
1: Nein, das ist die Ärmel. Also das hat keine Ärmel,
0: sondern... Ach so, an den Ärmeln. Also du hast halt Man so Armlöcher. Klein oder so. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Oder, oder gibst einen Zentimeter ran und schlägst den nach innen und nähst. Ja,
1: irgendwie so. Ich muss mal gucken. mal sehen, Weil das Verstürzen war echt, das hat keine Freude bereitet.
0: Ja, und
1: äh, dann habe ich es mir gekauft von Schnittgeflüster, die Anna, das ist auch ein, ähm, ein Sommer, nee, nee, Sommertop, nicht so ein, ja doch, ein, ein Kleid, so asymmetrisch mit so einem Fledermausärmel an einer Seite. Das finde ich ganz geil. Das habe ich bei ein paar Leuten gesehen auf Instagram, das will ich nochmal nachmachen. Und ich glaube, das ist wieder mehr was für mich, weil da ratter ich mit der Overlock einmal. Drei Nähte. Drei, genau. Es sind tatsächlich, ähm, naja, es sind vier Nähte und Bündchen. Und äh, geil. Sowas mag ich. Das finde ich gut. Ja, ehrlich, dieses Gefrickel, das ist nicht meins. Boah. Dann habe ich mir gekauft die, die Velara. Das ist so ein Jumpsuit von Schnittgeflüster. Also eigentlich Hose und Oberteil, was man dann am, miteinander zusammennähen kann. Und da wollte ich, ich habe mir so diese, ähm, wie heißen die denn? Fake-Leder-Optik-Sachen von Astro Katze
0: bestellt. Ja, das letztes Mal im Kauf. Genau, euch, ne? ja. und
1: ähm, da wollte ich mir so ein Jumpsuit draus machen. Das wird,
0: glaube ich, cool. Ja. Nähe ihn vorher Probe aus, was ja. nicht so gut ja. Und schneid ihn erst einmal zu. Ja. Ja.
1: Lass uns das Thema wechseln. Ich habe ja. außerdem bei Lanade Freutel bestellt, einen aus Paschmina äh, von Medellin Tosch. Freutel, das, das
0: ist die pro mit Kaschmir drin, Genau, ne? das ist
1: die mit Kaschmir und Seide. Ähm, und die waren tatsächlich extrem günstig. Also es waren jetzt drei Stränge für 84 Euro und ich glaube, da kostet sonst ein Strang
0: schon über 30. Ich hatte mich schon gewundert, dass die so teuer sind, weil ich dachte, das wäre Tosch Merino Light und dann dachte nee. ich, 28 Euro pro Strang? Nee. Genau. Nein, das ist, aber für Paschmina ja. ist das tatsächlich günstig. Genau.
1: Und ähm, ich bin mit meinem Freutel auch zufrieden. Also das stand leuchtend drauf. Leuchtend finde ich den jetzt nicht. Aber ähm, das sind trotzdem genau meine Farben. Das ist lila, grün und so ein Naturfarbener mit Sprenkeln, der dazu passt.
0: Ja, ja fand du ich hast gut. auch einen guten Griff gemacht.
1: Fand ich gut. Also ich habe auch, also wir saßen zusammen mit den Strickelfen bei Frau Fussi auf dem Sofa und jeder hat irgendwie Freutel bestellt. Und bisher finde ich meins am schönsten.
0: Ja, es sind nicht alle so zufrieden. Ja. Live, während wir hier aufnehmen, habe ich gerade mal mit einem Auge gelinst, ah, dass okay. ähm, bei unserer Freundin der Autorin die Stränge eingetrudelt sind. Die will beide auch zurückgeschicken, glaube ja. ich, ihre beiden Freundin, Ja. Die Leila. Ja. Und ich ja. habe jetzt gerade mal einen Blick drauf geworfen. Also, hm, ja, ich würde die auch.
1: Okay, dann muss ich gleich mal gucken. Ich habe kein Handy hier und kann nur mit Geklicker nachgucken. Das will ich natürlich nicht. Aber nee. da, ja, also meiner ist echt cool und die anderen sind alle auch nicht schlecht, die ich bisher gesehen habe, aber uff, haben mich jetzt nicht vom Mocker gerissen. Ja.
0: Genau. Aber das ist so, bei Überraschungstüten ja. kann man halt auch mal halt. Kann man Pech haben. Ja. Genau. Und wem anders gefällt es ja auch vielleicht? Und Geschmäcker sind ja verschieden. Die kann
1: man halt auch umtauschen. Ne? Also, die, ähm, solange die Beutel verschlossen sind und der Beutel ist durchsichtig, kann man die zurückschicken. Also, man darf nur den Beutel nicht aufmachen, dann kann man nicht mehr umtauschen.
0: Aber das ist ja sehr kulant. Finde ich auch. Dass sie das dann auch so packen, dass ja. man also, ohne was zu zerstören. Genau, man kann
1: reingucken, man sieht das. Es sind so Klarsichtbeutelchen. Fand ich gut. Ja.
0: Und wie gesagt, meiner mhm. ist toll. Ja. Fertig mit Kaufrausch. Ja dann sind wir schon beim heißen Scheiß. Yep. Ja, da habe ich gesehen, dass die Bommelie Handmade for Kids, die kennen wir vom Schachenmeier Birthday Bash. Die ist eine... Häklerin, die irgendwie drei Milliarden Stufen über mir steht, was die Häkelkünste angeht, die häkelt, wie ihr Name schon sagt, sehr viel für Kinder und zwar unglaublich Stimmt's geniales nicht. Spielzeug. Ja. Und zwar so Sachen, die man dann irgendwie aufklappen oder auseinandernehmen kann, aber alles gehäkelt und dann mit Füllwatte gefüllt, so Zeug für den Kaufmannsladen. Wenn ich Kinder hätte, ich würde würd das lernen und Behekeln von oben bis unten. Und ähm, Bommeli bringt jetzt ein Buch raus. Das erscheint, glaube ich, heute, wenn ihr die Folge hört. Ja. Das ähm, heißt, glaube ich, die Häkelwelt der Bommeli. Oder die wunderbare Häkelwelt der Bommeli. Und das ist ein Häkelhaus. Ein kleines ja. Schwedenhäuschen. Komplett mit Püppchen und Einrichtungen. Und einer Wäscheleine und Kommode. Total süß. Guckt euch das mal an. Das ist einfach auch nur, das ist schon Kunst.
1: Also richtig niedlich ich. und detailverliebt ja. vor allen Dingen. Also
0: die Sachen können immer auch irgendwie eine Kleinigkeit. Ne?
1: Also so. Ja,
0: ja, da geht was auf oder da kann man was ranbappen oder abnehmen. Ich bin da total verliebt. Ich habe überhaupt keine Verwendung dafür. Ich würde es mir auch nicht häkeln, weil das würde wirklich nur Staub ansetzen. Aber es ist unheimlich schön. Ich gucke mir die Bilder da total gerne an. Das ist so kreativ. Ich bin ein Riesenfan. Ja, finde ich auch. Und ich habe gesehen, dass äh, bei Wollplatz auch ein Interview mit Bommeli erschienen ist. Das verlinke ich euch auch mal. Da könnt ihr noch ein bisschen was über Bommeli und die Entstehung des Buches lesen.
1: Sehr gut. Dann haben wir eine E-Mail von Barbara bekommen. Barbara hat uns darauf hingewiesen, dass wir doch mal auf Julienitz in Paris hinweisen sollen. Das haben wir ja immer mal wieder schon getan. Ähm, zum Beispiel bei der H, H haben wir sie kurz getroffen und erwähnt. Und ähm, was wir aber noch nie erwähnt haben, glaube ich, sind ihre Musikclips. Und zwar ja. macht sie auf Instagram immer so kurze Einspieler, auf denen sie bekannte Lieder ähm, ja zum Stricken abwandelt, würde ich sagen. Ne?
0: So. Ja, ich glaube, das bekannteste war im Zusammenhang mit der, mit der Tits Out Collective ja. Aktion. Letztes Jahr mit der Countess, da hat sie ein Lied mit der Countess zusammen aufgenommen auf dieses, ist das von Link 182, ja. ähm, Mom and Dad, this is Stacy, Stacy, this is ja. Ja. bla? Ja. Ich bin so total textsicher. Genau, das hat sie zusammen mit der Countess in dem Musikvideo, richtig, wo die Countess dann nackt strickend in Wolle gehüllt und so, und war richtig geil.
1: Ja, muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja. Und ähm, ja, muss man natürlich wieder Englisch für können, aber ist super. Also Julie Nitz macht in Spaß. Paris. Einfach mal reingucken. Der Account ist auch so ziemlich cool. Danke Barbara, dass du uns darauf hingewiesen hast, dass wir das doch nochmal erwähnen können. Ja, macht gute Laune. Ja, dann äh, hat die Steffi eben die Bommelie gehabt mit ihrem Häkelhäuschen und ich bin über Zorg gestolpert. <lacht> ähm, Zorg ist ein Außerirdischer. Den hat Strickcookie gehäkelt und das Muster ist von äh, Stacy Trock. Übrigens auch ein Account, den man sich unbedingt mal ansehen sollte. Die empfiehlt nämlich nicht nur tolle Garne, sondern macht auch ähm, Rezensionen zu Büchern und zwar mhm. sehr intelligenten Büchern. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Aber Zork fand ich sehr geil. Das hat äh, Strickcookie fantastisch hingefummelt. Ähm, macht mir bitte alle einen Zork.
0: Ja, Zork ist großartig.
1: Ja. Ja, Steffi war dann wieder politisch
0: ja, unterwegs. Ich war wieder politisch unterwegs im Zuge der ganzen ähm, Rassismusdebatte und was da so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. gibt Es jetzt eine sehr, sehr, sehr tolle Aktion von Lady Dye Das ist eine BIPOC, also Black Indigenous People of Color, also eine schwarze Garnfärberin, Handfärberin, die sich zusammengetan hat mit den Knitmore Girls. Und es ist ja Tradition, ich glaube, im Oktober ist das immer oder Ende September Ende ist ja Rhinebeck, das, das größte, bekannteste Wollfest im Staat New York. Ja, ich glaube, das da ist gibt's weltweit immer, das Größte. Ja. Also das ist ja. riesig. Da werden
1: ja auch richtig Schafe verkauft und ähm, also das ist unglaublich. Richtig groß.
0: Ja. ja. Also, Rhineback kennt jeder. Und dann gibt es entweder so Sachen, wenn man nicht nach Rhineback kann, dann macht man bei Wineback mit, also beim Yammerback. Da strickt man dann Sachen und jammert, dass man nicht da ist. Und es gibt die Tradition, sich für jedes Rhineback einen Rhineback-Sweater, also entweder ein Pulli oder eine Strickjacke zu stricken. Und das kombinieren die Knitmore Girls und Lady Dye Yarn zusammen dass man dieses Jahr doch vielleicht einen Rhinebeck bipoc sweater stricken könnte. Und zwar ist die Idee, dass man nach einer Anleitung strickt, die von einem Designer oder einer Designerin aus einer marginalisierten Gruppe, also BIPOC, Black Indigenous People of Color, designt wurde und auch Garn benutzt, was von BIPOC Färbern gefärbt wurde. Weil vielfach durch unsere Online-Aktivität und Algorithmen und wie sie funktionieren, sind wir auf Instagram und Facebook und Co. sehr in Blasen gefangen und sehen außerhalb dieser Blase wenig. Was meistens dazu führt, dass man sehr wenig BIPOC People of Color in seiner Blase hat. Da gibt es aber sehr viel. Da gibt es sehr coole Sachen. Also Lady Diyarn zum Beispiel macht auch super tolle Garne. Und die haben eine ähm, Reverie Gruppe angelegt, da werden auch Listen gepflegt von eben Designern und Färbern, die zum Beispiel in Frage kommen für diesen Knit Along und dann kann man halt sich einen BIPOC, Rheinbeck BIPOC Sweater stricken. Ich werde das dieses Jahr nicht schaffen, weil mit Umzug und so ähm, keine Großprojekte mit Deadline. Aber vielleicht hat ja der eine oder die andere von euch Lust. Es ist vor allem Ding auch eine super Gelegenheit, mal über den Teller ranzuschauen und neue Färber und neue Designer kennenzulernen. Ich habe schon mal durch die Designerlisten geguckt und da sind einige spannende Leute bei. Ähm, ja, dann äh,
1: ist hier was. Äh, Metz Fabrics. Gibt es neue Stoffe, hast du gesagt? Ja, habe ich gesehen. Nordic Garden Dream Collection. Ich habe mir eben Jawohl. ein Schätzchen gesucht und habe nichts gefunden.
0: Auf Fatzebook. Auf Facebook, Facebook haben sie das
1: gefunden.
0: <lacht> Beziehungsweise, ich habe es gegoogelt und schon einige Stoffe irgendwie bei online, ähm, in Online-Shops gefunden, aber nie alle. Aber eine okay. Übersicht gibt's auf der Metz Fabrics-Seite auf Facebook. Die sind neu, die Nordic Garden Dreams. Das sind, ach, so schöne Herbstfarben. Also was für mich. Es also ist ein bisschen, ja nicht nur Herbstfarben, aber überwiegend. Das ist floral, ne? Das sind ja. Garden Dreams mit Blumen, mal mehr abstrakt, mal. Sehr, sehr blumig und so in Rot und Dunkelblau Oho. und Orange Blüten sehe ich da und das ist einfach schön. Finde ich gut. Gefällt mir gut. Ja,
1: muss ich mir noch mal genauer angucken, aber ähm, mir haben bisher die Stoffe von Metz Fabrics eigentlich alle gefallen. Aber ja, jetzt keiner dabei, wo ich nö, hätte ich nicht. Ja, fand ich gut. Ja. Ähm, denn auf Baumwolle oder als Jersey?
0: Ähm, ich glaube, sowohl als auch. Die ah, Kollektionen okay. haben ja meistens unterschiedliche ja. Motive, die dann auf unterschiedlichen Stoffarten. Das stand jetzt, glaube ich, nicht dabei. Oder es war so klein, dass ich es nicht lesen konnte. Okay. Na gut. Dann sind wir mit dem heißen
1: Scheiß diesmal durch. Da haben wir nicht so viel gehabt diesmal. Wir haben uns ein bisschen eingeschränkt. Und landen bei der Rezension. Und rezensiert wird diesmal das Buch Makramee-Schmuck von
0: Gwinaël Petitot. <lacht> ja, sowas darf ich immer aussprechen.
1: Ja, ich habe mich nicht getraut. Keine
0: Ahnung. Bei mir wäre da Gwinaël Petit. Oder so ähnlich <lacht> Dabei wohnst aus. du viel näher an Frankreich als ich. Ja, also ich habe ja auch. Hier Rheinland ist doch frankophil. Ja,
1: also ich habe ja, meine Familie kommt ja auch aus Belgien und spricht so ja. teils Französisch. Ähm, aber ähm, das führt nicht dazu, dass ich das könnte.
0: Schimmerpelchanin.
1: Ja. ja, genau. Ganz ja, <lacht> schlimm ist das. Ja, ist im äh, Stiebner Verlag erschienen, kostet 22 Euro in Deutschland und ähm, ist so ein großformatiges, ähm, ja, wie heißt es, äh, Softcover, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Und wurde uns kostenlos als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Da hat die Steffi natürlich recht. Und wir sind trotzdem niggelig, das kennt ihr ja von uns.
1: Genau, also ähm, Diesmal habe ich auch tatsächlich, ähm, also ich habe mich sehr darüber gefreut und wollte auch direkt loslegen, zumal ja beim Fibershare diesmal Freundschaftsbänder eine Rolle gespielt haben und ähm, ich wollte halt schnell ein Freundschaftsband knüpfen als Makramee und habe gedacht, ah, da wird ja irgendwas Einfaches dabei sein, was ich mal eben so in einer Stunde
0: runterknüpfen könnte. Nein. Nein. Also zumindest keine Armbänder.
1: Nein, also nein. Da war nichts dabei, was ich äh, mal eben ohne großen Zeitaufwand hätte fertigen können. Das sind wirklich Projekte, die ähm, richtig schick aussehen, würde ich sagen. Ne? Also richtig cool. Aber die auch vom Schwierigkeitsgrad her echt anspruchsvoll sind. Da sind äh, auch so, also der Schwierigkeitsgrad wird in so blauen Perlchen dargestellt. Und ähm, da ist, glaube ich, nicht eins dabei mit nur einer Perle. Warte, ich guck. Doch, Ach, doch, am Anfang, doch, so am Anfang, doch, so. am Anfang ja, die Ohrringe und Doch, am Anfang die Ohrringe, aber nicht die größeren Sachen. Genau. Nee. Und äh, puh,
0: ja. Ja, also es ist ein Anleitungsbuch. Also man muss dazu sagen, ähm, der Mr. Äh, Monsieur Petiot ist ein Autodidakt. Der hat das auf Reisen in Südafrika Südamerika gelernt. Mittlerweile, also der ist selbstständiger Makramee-Schmuckkünstler und makramet schmuck auch für die großen französischen Modehäuser. Also der macht nicht nur so, so schnullig kram Also Makramee hat schon immer so einen Hippie-Boho-Look, aber ich finde seine Modelle, ich hatte ein bisschen Angst, was da so drin sein könnte, weil so zu Hippie-Schnulli-mäßig ist nicht so ganz meins, aber ich finde, da sind durchaus viele tragbare Stücke drin, die man auch durch die Farbwahl, wenn man vielleicht eher gedeckte Farben nimmt, auf jeden hat nicht Fall. so viele bunte, die sehr tragbar sind. Das kann ja bei Makramee auch teilweise
1: Ja, also anders anziehen sein. würde ich das alles. Also das
0: sollte meine Kritik jetzt nicht, ne, also das
1: ähm, war alles sehr, sehr geil, fand ich richtig cool. Also auch diese großen Ketten mit den Steinen drin, ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Und, ähm, auch die Techniken sind halt, also das ist nicht so dieses übliche Knötchen an Knötchen Makramee, was wir so für Blumenampeln kennen.
0: Ne? Also Nee, das hat schon mehr Knoten. Ja. Ähm, ich hatte mich ein bisschen erstaunt, aber ich hatte vorher nicht so viel über das Buch gelesen, aber ich hätte gedacht, dass der Technikteil größer ja. ist. Also es gibt eine Einführung in die verschiedenen Knoten, also in das Material, da braucht man aber nicht viel und ich dachte erst so toll gewachster Polyesterfaden, sag doch was du benutzt, das findet doch kein Schwein, aber tatsächlich, wenn man gewachster Polyesterfaden googelt, kommt man auf Makramee Shops, wo man genau dieses Garn ja. dann auch kaufen kann. Es war nämlich erst meine Sorge, das findet doch kein Schwein. Nö, das kriegst du gar und bei der Amazon. Bezeichnung ja, und ich also, habe ja. sogar so einen Makramee-Schmuckladen gefunden, wo man das kaufen könnte. Ähm, und dann zeigt er halt die verschiedenen Knoten. Und da sind wir wieder bei Steffis Räumlichem Vorstellungsvermögen. Ich habe sie, glaube ich, nicht alle ganz verstanden. Ich müsste sie, glaube ich, nochmal auf YouTube angucken. Er gibt immer den Namen an. Also es gibt Rippenknoten und Halbrippenknoten und Weberknoten. Da gibt mir das genug Futter für Suchen, um mir Videos anzugucken. Aber allein aus diesen Fotoanleitungen, auch wenn er verschiedenfarbige Garne benutzt, was ich gut finde, das dass man immer sieht, ja. ist es aber trotzdem, das wäre, glaube ich, als Grafik besser gewesen, weil hier kommt es ja schon darauf an, ob der Faden drüber oder drunter läuft. Und das finde ich nicht überall immer so komfortabel zu erkennen. Ja, als da Grafik. muss man sich schon manchmal Mühe geben. Oder
1: mit so einem Pfeilchen drin. Also wenn da schon so ein Pfeilchen mhm. drin gewesen wäre, der mir sagt, drüber oder drunter jetzt, ja. hätte mir schon gereicht. Und dann zum Beispiel hier beim Weberknoten, gut, den kann ich jetzt, ne? Also weiß ich, ich weiß, wie ein Weberknoten geht, aber da verschwindet der eine Faden einmal am Rand des Fotos. Ja. Auf Seite 10. Und da denke ich mir, warum? Lass mich den doch gucken, wo der da jetzt mhm. genau langläuft. Und ähm, das störte mich. Also das ähm, ist eine Grundlage, auf der man sich weitere Informationen holen konnte.
0: Ja, also ich frage mich auch, ob das die Technik wirklich so geeignet ist, sie in einem Buch alleine zu lehren. Ja. Hier mhm. würde ich mir wünschen, dass die Verlage mehr auf diese Multimedialität gehen. Nur ist das eine Übersetzung, aber man ja. könnte ja gwinnael so ein paar Videos machen können, die ich dann mit einem QR-Code oder mit einem Passwort, was mir im Buch verraten wird, irgendwo dann noch abrufen kann. Das machen andere Verlage ja mittlerweile auch. Das hätte hier, glaube ich, Sinn gemacht, weil das finde ich schon... Das ist schon ja. Also ich sag mal so, die Grundknoten
1: ja. habe ich, hab ich erfassen können ähm, und kannte auch ein paar schon. Ähm, wo ich mich mit schwer getan habe, waren zum Beispiel diese Verschlussknoten, diese Schiebeknoten. Ähm, das habe ich, weil da wird dann gezeigt, wie man es drum und dann zack, fertiger Knoten. Ja, und ich so, mh, ja, irgendwie, wie geht's jetzt weiter und überhaupt, also da
0: fehlte mir irgendwie so ein Zwischenschritt. Ja. Ja, und auch dann bei den Anleitungen wird ja auch immer nochmal an Fotos gezeigt, wie, wie die Farben angeordnet sind, aber gleich bei den rautenförmigen Ohrringen, das erste auf Seite 17 da war dann, also es ist auf einmal eine diagonale Linie, wo man die Knoten immer nicht bis zum Ende des Fadens zieht. Und ich meine, ja. ich kann den Knoten aus dem Teil, aber dann wusste ich, wie justiere ich denn, dass da so eine schöne ähm, Querlinie entsteht auf meinem Teil. Das hatten wir vorher nicht in dem Technikteil. Ja. weiß ich nicht.
1: Ja. Genau, damit habe ich mich auch schwer getan. Also da fehlte für mich irgendwie so ein, und hier lässt du jetzt den Knoten noch ein Stückchen tiefer rutschen. Oder so. Ja. Ne? So dieses also grundsätzlich erklärt er sehr gut, ich finde, er findet sehr klare Worte und ähm, auch kurz, also jetzt, er, er schwafelt da nicht ewig rum, das fand ich sehr angenehm, aber ähm, man muss schon tatsächlich ein neues Vokabular lernen, ne? also Ankerstich, mhm. diagonaler und vertikaler Rippenknoten steht dann in der Anleitung, das muss man sich vorher mal angeguckt haben. Also das ist wirklich, ich dachte, ich knüpfe jetzt mal schnell hier so ein Ding. Nee, da muss man sich schon ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Finde ich aber oh, grundsätzlich ja nicht schlecht, wenn sowas so in die Tiefe geht.
0: Nee, und da zumindest kriege ich ja hier alles an Stichworten mit, ja. mit dem ich mir dann meine Videos selber zusammensuchen kann. Also tatsächlich ist das für mich eher ein Anleitungsbuch ja. und kein... Technikvermittlungsbuch und dafür ist das auch okay. Ich habe da, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Anleitungen, aber es sind sehr, sehr viele Anleitungen und vorne halt einen kurzen Technikteil. Beim Strickbuch hätte ich mich wahrscheinlich sogar beschwert, dass es diesen Technikteil überhaupt gibt, weil es ist ja kein How-to Makramee, sondern es ist ein Anleitungsbuch für Makramee-Schmuck und eigentlich muss man davon ausgehen, dass die Leute die Knoten irgendwie kennen oder das nur nochmal auffrischen und ja. sich ansonsten ein How-to-Makramee-Buch kaufen.
1: Ja. Und es sind aber auch wirklich anspruchsvolle Muster dabei. Ne? Also jeder ja. da werden Perlen eingearbeitet und abgeschnitten. Man ähm, kriegt auch so einen kleinen Hinweis, äh, welche Sachen sinnvoll sind, die man benötigt. Also hier zum Beispiel so ein Knupfbrettchen oder ähnliches. Also ähm, ich weiß noch, in der Schule haben wir ja immer diese Makramee-Armbänder gemacht, äh, mit einer Sicherheitsnadel ja, am Hosenbein an der festgemacht. Ja. Äh, das funktioniert hier nicht. Das ist schon. Nee, ähm, da brauchen wir auch Ruhe. Ja, genau. Aber die Sachen sehen schon toll aus. Ne? Und ich finde, die Fotos sind dafür dann wieder gut geeignet. Also, dass sie darstellen, wie das genau ähm, aussehen wird am Ende.
0: Das ja, also ich glaube, wenn man die Techniken kann, sind die Anleitungen wirklich super und man kann denen gut folgen. Ja. Ich muss ja. mir halt erstmal die Technik aneignen. Und ich bin, ich habe mir ja neulich zwei Macrame Ketten gekauft und bin jetzt im Nachhinein entsetzt, wie günstig die waren. Ja. Also wenn ich das so sehe, da hätte ich noch 50 Euro draufgelegt, glaube ich.
1: Ja, also wie viel Zeit da auch drin steckt. Ja. Und ähm, dann knüpft er hier zum Beispiel so große Steine ein, ähm, also so Schmucksteine. Da wurde mir tatsächlich nicht klar, wie die darin halten.
0: Nee, ich glaube, das ist einfach so, so festgezogen, dass ja, er dann eingespannt das ist. kann ich mir
1: nicht so vorstellen, dass das so hält. Also es also ist Stall. bei
0: meinen Makramee-Ketten auch. Ja. Die haben auch so eingefasst. Ja, ja das richtig, hält da kommt doch irgendwo
1: Kleber drauf, oder nicht? Nee. Mhm. Echt? Hm. Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, da ist irgendwo Kleber dran. Hier steht zwar nirgendwo Kleber, aber das war für mich ziemlich klar, dass das noch irgendwie festgeklebt werden muss. Da Frage an die Hörer, vielleicht macht ja einer Makramee. Hm. Schummelt ihr da mit Kleber
0: oder nicht? Ja, das wollen wir wissen.
1: Ja. Also ich fand die Sachen wirklich richtig schön. Auch diese ja. Halskette mit den Herbstblättern war mein Liebling.
0: Ja, die auch voll auf dem Titelbild ist. Genau,
1: also nee, nee, nee. Oder? Nee, die große am Ende mit dem fetten Stein. Ach, die große, ja. ja die das ist in der Mitte krass. so ein ganz dicker Stein und dann sind so kleine Blättchen drumherum, die, ähm, also wirklich wie so ein Collier mehr. Das ist keine Kette, das ist so ein Riesenteil. Das fand ich richtig ja. gut. Ja, also wenn ich irgendwann mal, weiß nicht, ein Bein gebrochen habe und ewig im Bett liegen muss und Zeit habe,
0: dann ähm, mache ich das. Ja, ich auch, auf alle Fälle. Ja. Da also da ich war... halt auch dieses eine fette Armband aus den verschiedenen ja, Farben, dieses bunte, das ist zwar relativ schlicht, aber es hat mir auch total gut gefallen. Und wenn man das nicht so knallebunt macht, sondern Ton in Ton, ist das auch richtig elegant. Ja, ich fand auch zum Beispiel diesen Fußschmuck total schön. Ach, sowas mag ich ja nicht, aber ich mag auch keine Füße. Ich sehe schon gar nicht gerne Fotos von Füßen. Dann bist du so, wow, weg. Ach, ne, das fand ich super. Aber es war
1: halt auch grün-lila. Also mit grün-lila kriegt ja. man nicht immer. Ja. Also ich habe total gerne in diesem Buch geblättert und mir die Sachen angeguckt. Aber es hat mich tatsächlich eher abgeschreckt, weil es mir jetzt so als Makramee-Neuling zu kompliziert war.
0: ja. Vielleicht, wenn man mit einem Ohrring anfängt, vielleicht muss man es ja. auch einmal machen und stellt dann fest, das ist ja gar nicht so schwer. Ja. Das ist nur in meinem Kopf. Aber so auf Erst, ich hatte mich auch gefreut, ich dachte, du probierst irgendwas aus vor der Rezension, aber ich habe mich da tatsächlich nicht dran getraut.
1: Ja, und ich möchte kurz sagen, ich fand den Auto irgendwie niedlich. <lacht> Darf ich das sagen? Das darfst du sagen. Ja. Da ist ein Foto nämlich am Ende von ihm drin. Den finde ich irgendwie gut.
0: Der ist putzig, ja.
1: Ja, und ähm, ich finde es auch fantastisch, dass er also da so ein Stilmix reinbringt. Ne? Also Makramee, finde ich, ähm, ist einmal dieses Hippie-Dings. Dann ist es aber auch so ein bisschen afrikanische Schmuckart. So ein bisschen südamerikanisch. Und er mixt das, finde ich, im Stil. Ja. Also das, ähm, er bringt da so seine eigene Linie irgendwie rein. Das hat mir auch gut gefallen. Und ich ja, glaube, man total. kann das auch, wenn man man muss nicht diesen Polyesterfaden nehmen, man kann auch einfach das nehmen. Oder so Stichlern. Ja. ja,
0: Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, schreibt er auch. Ja. Bloß den kann man halt schön abflemmen, ne?
1: Ja, gut. Ja, das stimmt. Und, Und verschmelzen. Ja, ja, dann hast du halt was am Ende nicht, rüppelt es nicht auf, ne? Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja, okay, ja. ich nehme das zurück, es ist was damit. <lacht> Ja, aber es gibt halt ganz viele Farben auch. Also, da kann man, äh, das ist jetzt kein Problem, das hier
0: zu besorgen. Nee, und das ist auch nicht teuer. Also, im makramee shop nee. da war das, ja. glaube ich, so eine Kohle, so eine Spule irgendwie um die 5 Euro oder so. Ja, das finde auch viel drauf.
1: Also, da hätte ich jetzt gedacht, das wäre teurer. Genau. Ja. Aber man muss halt, glaube ich, einmal Zeit investieren und begreifen, wie es geht. Und dann macht es, glaube ich, Spaß.
0: Ja, das schreibt er auch am Anfang, dass man wirklich alle Knoten erstmal ordentlich ja. knüpfen können muss, bevor man sich an so ein Schmuckstück macht. Weil das ist, glaube ich, auch nicht so einfach wieder aufgemacht und neu probiert. Also.
1: Ja. Bei da hätte ich dann irgendwie cool gefunden, wenn er einen so ein simples Sch Schmuckstück zeigt, an dem man einmal alle Knoten probieren kann.
0: Ja, stimmt. Ne?
1: Weißt du, so. Ähm, mhm. Und hier, wenn ihr damit fertig seid, habt ihr einmal alle Knoten gemacht. Ist zwar nicht hübsch, aber dann wisst ihr, wie es geht. Ne, so. Ja, das ähm, hätte ich mir irgendwie gewünscht. Aber ja, so grundsätzlich hat es Spaß gemacht.
0: Fand ich gut. Ja, und es ist auf alle Fälle ein Ansporn, sich da mal irgendwie im nächsten Urlaub oder so mal in Ruhe mit auseinanderzusetzen. Ja,
1: weil es wirklich schöne Sachen sind. Also von ja. mir gibt es einen Frickler-Daumen hoch und den zweiten auch nur nicht, weil ich so faul
0: bin. Von mir gibt es für die Modelle zwei Frickler-Daumen hoch und ähm, für den Technikteil einen, dann sind wir bei anderthalb. Ja. Zeine. Aber ich würde es wirklich schon allein zum Schmückern. Ja, also das empfehlen.
1: ist das echt ein cooles Coffee-Table-Buch, glaube ich. Also das, ähm, das lag hier bei mir auch auf dem Tisch und ich hatte mehrmals Besuch und jeder hat das so in die Hand genommen und ähm, war dann auch erstmal beschäftigt damit. Ja. Das äh, Sowas mag ich immer in andere Leute Bücher gucken.
0: Ja, ja ich auch.
1: Ja. Genau. ja. Friedland Daumen verteilt. Mhm. Dann sind wir wieder beim geheimnisvollen Entertainment <lacht> von Frau Stefanie Feierabend.
0: Mystery. Ja, das ist jetzt Tradition, dass ich nie vorher verrate, was ich rezensiere. Ich, ich hab, auch bin gar hin nicht und her. Oh. Ja, du gehst jetzt weg und ich erzähle hier alleine. Toll. Ähm, ja, ich habe ein bisschen überlegt, was nehme ich denn, aber da mir so viele Leute gesagt haben, das musst du unbedingt gucken und ich dann immer geantwortet habe, ja, ich habe schon geguckt, ich weiß. Ähm, dachte ich, dann stehe ich jetzt im Entertainment vor. Ich wollte es mal eigentlich ein bisschen aufheben, weil das auch wieder so ein ernstes Thema ist und ich eigentlich mal wieder irgendwie was Aufheiternes machen wollte. Aber machen wir es jetzt so. Und zwar auf Netflix vor ein paar Wochen mittlerweile ist eine neue Miniserie online gegangen und zwar When They See Us. Das ist, hat nur vier Folgen und beruht auf einer wahren Begebenheit. Das ist wenn man, wie ich, jetzt wird Jane wieder stöhnen, sich mit äh, True Crime und mit oh. dem amerikanisch, amerikanischen Rechtssystem auseinandersetzt, dann ähm, kommt man um diesen Fall eigentlich nicht drum rum. Zumal auch Herr Trump da was mit zu tun hat. Und zwar oh, sind das die... Das besser, <lacht> das besser. Doch, sind das die Central Park 5. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob dir das ja. was sagt. Ähm, das ist ein Fall aus ähm, Ende der 80er. Ähm, da wurde eine Endzwanzigerin ähm, im Central Park, eine Joggerin brutalst angegriffen und vergewaltigt. Sie lag danach zwölf Tage im Koma, glaube ich, und hat aber überlebt, konnte sich aber an nichts erinnern. Und ähm, in dem Park waren zur selben Zeit ähm, hispanische und schwarze Jugendliche, die da auch so ein bisschen. Scheiße gebaut haben. Es wurden zur selben Zeit, wie die, ähm, als die Frau vergewaltigt wurde, auch ein Radfahrer zusammengeschlagen. Es wurden Leute angepöbelt von einer Gruppe Jugendlicher und so. Und in dieser Gemengelage haben sie dann einige aus dieser großen Gruppe von 30, 40 Leuten festgenommen. Und sie wollten halt diesen Fall unbedingt lösen. Und da hatten wir wieder die Situation, eine weiße Joggerin, einen Haufen Schwarzer und ähm, Latinos im Park, kann man sich denken, was im Amerika Ende der 80er Jahre passiert ist. Das muss natürlich unbedingt einer von denen gewesen sein. Und die schnappen sich dann einige Jugendliche da aus dieser Gemengelage raus. Die sind 14, naja, 15 äh, und der Älteste ist 16.
1: Ist jetzt auch die nahegelegenste Entscheidung. <lacht> ja. ne? also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, das so ganz negativ zu sehen. Aber ja, Dass
0: sie die verhören, ja. Ne? Also. Nein, also natürlich muss man alle befragen. Ähm, sie haben aber diese 14-, 15- und 16-Jährigen ähm, ohne das Beisein und das Wissen ihrer Eltern oh, okay. verhört, das ohne dass die richtig. einen rechtlichen Beistand hatten, über Stunden hinweg, ich glaube 18 Stunden, ohne dass die irgendwie mal was zu essen oder Schlaf bekommen haben. Ah, okay. Und bei mir klingelt es gerade, ich muss mal aufmachen. Ja. Ja, also jedenfalls, sie nehmen die Jugendlichen fest und ähm, gehen da so nicht ganz konform mit äh, gültigen Rechtslage vor. Also da sind weder die Eltern anwesend noch ähm, ein Anwalt oder sonst was. Sie bringen sie auch dazu, auf den Rechtsbeistand zu verzichten.
1: Wobei ich da gar nicht so genau weiß, ob das in Amerika sein muss. Also ähm, natürlich ist das sinnvoll und in Deutschland ist das auch Pflicht. Aber ich glaube, in Amerika darfst du das auch ohne die Eltern
0: ich glaube, bin bei ich Minderjährigen müssen die zumindest von wissen.
1: Ich bin, bin gerade nicht, aber die stecken ja auch kleine Kinder irgendwie in den Knast. Ja, ja. Ne? Also das kann sein, dass das da anders anders geregelt ist, weiß ich nicht genau. Aber
0: ähm, ist natürlich ähm, ja bei 14-Jährigen in Ordnung. Also, ähm, nein. Schwierig und auch ohne Beistand. Ich denke mir auch immer, wenn ich in die USA in den Urlaub fahre und sonst irgendwo Zeuge bin, ich würde mir immer einen Anwalt nehmen. <lacht> sonst lande ich yeah. da im Knast. Ja, jedenfalls ähm, die Verhörmethoden, also man merkt auch, es ist eine sehr ehrgeizige Ermittlerin, weil die in New York hat da gerade irgendwie so ein bisschen ähm, ein Problem mit Sexualdelikten. Die haben irgendwie über 3000 ungeklärte Vergewaltigungsfälle und so zumindest wie es dargestellt wird in der Serie, die möchte halt diesen Fall unbedingt klären. Und Aber es ist eine Frau? Es ist eine Frau, es ist eine Ermittlerin.
1: Oh, okay, weil das ist für Anfang der 80er ja Jahr schon sehr ungewöhnlich. Ende,
0: 89, ne? also. aber auch da noch, ja. Ja, okay,
1: auch ähm, da noch ungewöhnlich.
0: Ja, ja. Okay. Jedenfalls, die Jugendlichen sind natürlich dem Druck der Verhörsituation nicht gewachsen und ähm, gestehen dann diese Tat, weil ihnen versprochen wird, wenn du sagst, was wir hören wollen, darfst du nach Hause gehen. Der Witz ist auch, dass die fünf sich untereinander gar nicht alle kennen. Die kriegen dann von den Polizisten Namen in den Mund gele gelegt und dann wird gefragt, was hat XY gemacht? Ja, der hat festgehalten, der ist auf sie raufgestiegen. Also die kriegen quasi Tatsachen in den Mund gelegt und wiederholen sie und dann heißt es, aha, der kannte den Modus operandi, der war dabei, weil er hat es ja. ja gesagt, Na, woher weiß er das denn? Ja, weil du es vorher gesagt hast, du Idiot. Ähm, Aber das, das ist halt
1: auch so eine ganz schwierige Geschichte bei Vernehmungen, ne? ähm, dass manchen Beamten auch gar nicht bewusst ist, dass er solche Aussagen provozieren ja. kann. Ne? Also, das äh, ich, in dem Fall weiß ich nicht, aber ich möchte da tatsächlich nicht immer Absicht unterstellen, sondern dass da tatsächlich zwischendurch irgendwelche Dinge gesagt werden, die der andere dann wiederholt und dann denkt man: Moment, woher weiß er das ja, denn? Ja, ne? ich
0: meine auch, der ist ja genauso aber, 18 Stunden ja. wach und verhört. Genau, also
1: das genau. Also es ist, ähm, es ist wirklich eine schwierige Situation und darum bin ich da auch echt der Meinung, dass das Leute tun sollten, die wissen, was sie da machen.
0: Ja, oder zumindest, ja. ich glaube, da war das sogar der Fall, dass sie gar nicht alles protokolliert haben aus den oh, okay, Aussagen und das ist, es lief ja. noch nicht mal also man kennt es das sonst dass da manchmal in der Kamera mitläuft das lief auch nicht ja. an allen Stellen jedenfalls reiten sich die Jugendlichen rein und obwohl es überhaupt keine physikalischen physischen Beweise gibt ähm, es wird sogar werden Spermaspuren gefunden die zu keinem der fünf Jugendlichen Verdächtigen passen also geht man von, da war noch ein sechster Unbekannter, von dem die alle dann halt nichts wissen, werden sie tatsächlich, trotz der wirklich dünnen Beweislage, nur aufgrund der Geständnisse, die die Jugendlichen dann, nachdem dann die, auch die Eltern da waren, ähm, die teilweise auch ja. komische Ratschläge geben, also der eine Vater sagt dem Jungen auch, der sagt immer, ich war es nicht, ich habe damit nichts zu tun, sagt der Polizei, was sie hören möchte, dann kommst du heraus. Na, und dann hast du einen 14-jährigen okay. Jungen, der sagt, okay, dann Papa wird schon wissen, was gut ist, dann sage ja, ich halt, was die Polizei hören möchte. Jedenfalls kommen sie alle, werden sie tatsächlich angeklagt, obwohl sie ihre Geständnisse zurückgenommen haben. Es wird ihnen auch, ähm, in Amerika gibt es ja immer ganz viel so Deals. Ne, dass du, yeah. bevor du zu einer Verhandlung kommst, sagst, du bestehst dich, äh, bekennst dich schuldig, kriegst fünf Jahre, wir reden nicht mehr drüber. Die lehnen diesen Deal auch ab, weil sie sagen, ich gestehe nichts, was ich nicht war, auch wenn ich dafür eine mildere Strafe bekomme, weil ich habe gar keine Strafe verdient, weil ich war es nicht. Sie kommen also dann haben sie aber
1: schon Rechtsbeistand, der
0: sie da berät. Da, ja, da hat man. Wir kriegen dann, dann Pflichtverteidiger. Also sobald es ah, zum Prozess okay. kommt, hast du dann ja, ähm, Pflichtverteidiger, beziehungsweise okay. die Eltern heuern dann Anwälte an. Ja, aber okay. einer ist auch Scheidungsanwalt eigentlich, der kennt sich in ja. Strafrecht gar nicht so aus. Und es kommt tatsächlich zum Prozess. Und da ist auch eine, die haben ja diese Staatsanwälte, District Attorneys, das ja. ist auch eine Frau, die am Anfang noch ist, das ist ja ein total schwacher Fall, wie soll ich den denn vor Gericht ähm, verkaufen? Weil die müssen ja. das ja immer noch... Eine Jury äh, dementsprechend ja, ja, verkaufen, dass die ist schuldig ist. Das muss, ist ja immer so ein kleines Spektakel. es ist sehr viel Schauspiel. Ja, Amerika, total. Der Richter ja. ist ja eigentlich nur da noch irgendwie so ein Dirigent, der sagt: Okay, ja. du hältst jetzt mal die Klappe, jetzt spricht er. Ähm, die ist Am Anfang ist die Staatsanwältin auch gar nicht so überzeugt, aber diese die Ermittlerin ist so davon überzeugt, dass die Jungs das sind. Die sagt, die. Ähm, halten dann teilweise auch Beweismaterial zurück. Also die Tatsache, dass es eine DNA gibt aus Sperma, die zu Keimen der Jugendlichen passt, erfahren die Anwälte erst im Verfahren. Kommt das raus? Okay. Und eigentlich hat man ja die Pflicht, dass alles entlastende Beweismaterial auch der Verteidigung ja, zur Verfügung gestellt werden muss. Also ganz, ganz übel gelaufen und trotzdem werden sie schuldig gesprochen. Und der 16-Jährige sogar nach Erwachsenenstrafrecht. Die anderen landen alle im Jugendknast. Und das ist, also die Schauspieler, die Kids, die sind total gut. Also diese ähm, Verhörszenen, da leidet man richtig mit. Also ich saß hier auf der Couch und habe mir gedacht, ich würde da auch alles gestehen in dieser Situation.
1: Sind das dann welche, die man kennt?
0: Also nee. Oder ich kannte nur? keinen davon. Okay. Das sind, also wirklich auch, das sind alles Kids. Und dann ähm, werden sie tatsächlich verurteilt, kommen in den Knast. Und dann macht die sehr einen Zeitsprung und man sieht dann, wie sie aus dem Knast kommen. Also die saßen alle so nach Jugendstrafrecht irgendwie zwischen sechs, sieben, acht Jahren und mhm. der nach Erwachsenenstrafrecht, glaube ich, zwölf. Die kommen alle auf, aus dem Knast, haben natürlich, sind dann damit registrierte Sexualstraftäter, das heißt ja in Amerika, du darfst dich Kindern nicht nähern, das heißt, ein Job bei McDonalds geht schon nicht, weil wer kauft Junior-Tüten Kinder? Ne? Also, ja. du hast dann diese ganzen Auflagen, die haben Hausarrest von abends bis morgens um 9 Uhr, wo der eine gesagt hat, was ist, wenn ich einen Job habe, wo ich um 8 Uhr morgens da sein muss, ja, dann suchst du dir einen anderen Job. Also, die kommen ins Nichts, natürlich wohnen dann halt noch bei den Eltern, ähm, einer wird auch dann wieder straffällig, weil er sich nicht mehr zu helfen weiß, als sich einer Latino-Gang äh, anzuschließen um Drogen zu verticken, um irgendwie Geld zu verdienen. Also Leben kaputt gemacht. Und oh. später kommt dann raus, also so war es auch äh, in dem Fall, dass, äh, es, dass ein Vergewaltiger geschnappt wurde, der dann auch diese Tat gestanden hat und dessen DNA auch tatsächlich zu der Spermaspur gepasst hat. Also, nach, ich 20 Jahren oder so, hat man dann den richtigen Täter gefunden und ja. die fünf haben dann die Stadt New York verklagt. Ähm, weil der ganze Prozess, also, sie haben auch immer probiert, noch im Knast natürlich das anzufechten und gesagt, das geht gar nicht. Die Geständnisse wurden halt unter illegalen Methoden erworben und wir haben sie auch zurückgezogen. Das, diese ganzen Appeals haben nichts gebracht, aber im Nachhinein gab es dann einen riesigen Prozess und sie haben dann auch jeweils eine Million Abfindung bekommen. Und die Serie die stellt das so eindrücklich dar. Da war auch die ganze Stadt polarisiert, vor allem die schwarze und die hispanische Community, die standen unglaublich hinter denen. Die haben jeden Tag vor dem Gerichtsgebäude protestiert und gesagt, das sind unsere Jungs, wir lassen sie nicht alleine. Die waren das nicht. Man sieht, wie diese Familien daran zerbrechen, die vorher ja nicht aus der Oberschicht kamen, aber die meisten Familien doch relativ intakt waren oder alleinerziehende Mütter, die sich den Arsch aufgerissen haben, um ihren Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen, wo das von heute auf morgen ähm, kaputt gemacht wurde und die ja auch nach dem Knast, die haben alle ihre Strafen voll abgesessen, ähm, das Leben einfach vorbei war. Und warum Trump damit zu tun hat, das war die Geschichte. Der hat nämlich, als das der Fall publik wurde, eine ganzseitige Anzeige in der Zeitung geschaltet in der New York Times und die Wiedereinführung der Todesstrafe in New York geführt äh, gefordert, speziell für diese fünf Kinder, die Super angeklagt Ideen. wurden. Ja, und das waren halt auch zu dem Zeitpunkt wirklich alles nur Kinder. Also das ist ja. ein ganz gruseliger Fall. Und die Serie finde ich wirklich Wird gut gemacht. Wird
1: dargestellt, ähm, wie die Ermittler von damals reagieren, als das
0: rauskommt? Ich habe tatsächlich die allerletzte Folge noch gar nicht geguckt. <lacht> ich habe die ersten drei gesehen. Die habe ich mir auch, ja. Das interessiert mich auch. Ähm,
1: also ich kann mir nur ganz schlecht vorstellen, dass man in so einem Fall den Falschen einsperren möchte. Ne? Sondern man ist ja... oder ich gehe davon aus, dass derjenige tatsächlich davon überzeugt ist, den Richtigen zu haben ja. und den einfach nur überführen zu wollen. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Falschen überführen will in nee. solchen Fällen. Ne? Und ähm, dann davon Kenntnis zu bekommen, dass man einfach gänzlich falsch geurteilt hat, falsch gehandelt hat und... Ähm, ja, eben dafür gesorgt hat, dass Unschuldige darunter leiden, das ist, glaube ich,
0: richtig, richtig schlimm. Das glaube ich Und, auch. Also ähm, wenn man das so annimmt, also das, ja, ähm, ja, genau. Donald Trump sagt heute noch, irgendwie auch wenn sie eine Entschädigung bekommen haben, meistert das ja immer noch nicht, dass sie unschuldig sind. Also ich könnte mir genauso gut vorstellen, ähm, dass vielleicht der ein oder andere Verbohrte sagt, ah, die waren's. da könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Und die DNA, da wurde halt vielleicht eine Probe im Labor verwechselt oder so, die waren es trotzdem. Aber ja, das es, ich mir ist, nur schlecht vorstellen. es ist total gruselig. Also ich kann verstehen, gerade in so einem Fall, gerade bei einem Sexualdelikt mit einer Frau, die war wirklich, die konnte, die hatte ihren Geruchssinn verloren, die konnte nicht mehr richtig laufen. Also die war wirklich, das Opfer ja, ja. war wirklich, wirklich kaputt. Also man kann ja fast sagen, ähm, Gott sei Dank konnte sie sich an die Tat nicht mehr erinnern, dass sie diese ja, das traumatischen ja, Erinnerungen. In das sich ist durch. aber ja
1: manchmal noch, noch schlimmer, ja, wenn du nicht
0: weißt, was, was mit dir passiert ist. ist ja Also das ähm, ist kein Segen. Nee, nicht ja. unbedingt, das stimmt. Aber ich kann verstehen, dass man da alles dran setzen möchte, diesen Fall aufzuklären, weil man muss ja davon ausgehen, ich hole ja damit jemand Gefährliches von der Straße,
1: damit ja, das nicht genau. nochmal
0: passiert. Aber, ja. aber das ist wirklich, wirklich gruselig, Also diese Verhörszenen da saß ich wirklich hier und dachte mir, oh mein Gott, spürt ihr euch selber nicht, was ihr da gerade macht. Ja. Also mithauen ja, und so.
1: Ja, wobei dann natürlich auch die Frage ist, ähm, ist das so übertragbar ähm, in un unsere Lebenswelt? Ne? Also ich finde, Amerika ist da immer noch mal findet anders statt. Auf alle als Fälle.
0: Hier.
1: Also das, ähm, ja da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, hier
0: wird keiner gehauen. Nee. <lacht> es wird manchmal angedroht, aber das wird dann auch strafrechtlich verfolgt. Hier ja, genau. Der also das, das, da gab es ja den Fall. Und, ja.
1: ähm, genau, und das, das zeigt, dass wir hier da einfach auf einem anderen, anderen ja, Niveau, hört sich jetzt überheblich an, aber ähm, ja, auch eine
0: andere Art der Herangehensweise im Strafverfahren haben. Total. Und
1: andere Vorschriften. Auf.
0: Ja, ja, und das ist ja auch weniger theatralisch, also da sind ja, ja. Anwälte, sind ja. ja die größten Schauspieler, weil man muss immer irgendwie eine lebendige Geschichte erzählen, die die Jury auch emotional anspricht und so, das ja, ist das ja hier, ist hier nicht
1: anders. so. Ja. Ja, also man hat auch, man hat auch hier durchaus <lacht> Rechtsanwälte, ähm, die da eine sehr schöne Schau abziehen, damit ihr Angeklagter auch mitbekommt, was sie alles Tolles gerade tun. <lacht> und äh, Richter, Staatsanwalt und die polizeilichen Zeugen rollen mit den Augen denken sich, oh, wann ist er denn fertig, damit wir zum Punkt kommen können? <lacht> ähm, das gibt es auch hier, aber auf einer anderen, anderen Basis. Ja. Genau. Was ja. 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 hört sich schon wieder so an, als wäre es tatsächlich auch für mich dann doch interessant.
0: Und also ich fand's, ich finde auch die schauspielerische Leistung gerade von den fünf Kids super. Und es ist halt so eine ganz bedrückende Stimmung, die da erzeugt wird. Ähm, ja. da kann ich kaum beschreiben. Ich finde, es lohnt sich. Es sind nur, leider nur vier Folgen. Ist schnell vorbei, aber lohnt sich wirklich.
1: So eine Stunde jeweils oder kürzer?
0: Ähm, ja, so um die Stunde. und Ich glaube, die letzte hat anderthalb Stunden. Also die oh. Zeit ging auch so schnell. Ich habe gar nicht so wirklich darauf geachtet, wie lang so eine Folge ist. Aber deutlich okay. über einer Dreiviertelstunde
1: war gut. Ja. ja Dann lockere ich das Ganze jetzt wieder auf. Mhm. Ähm, ich war ja krank und immer, wenn ich krank bin, höre ich Kinderhörbücher. <lacht> dann mag ich keine Podcasts hören, da mag ich mich auch nicht anstrengen und ähm, diesmal habe ich meine Harry Potter-Hörbücher rausgekramt und ähm, habe mir die angehört und habe gedacht, warum haben wir die eigentlich noch nie erwähnt? Weil ähm, die Harry Potter-Hörbücher gelesen von Rufus Beck. Also es gibt da auch noch andere Varianten von, mit anderen Sprechern, aber ähm, die kommen alle nicht an Rufus Beck ran, finde ich. Der, ja, der spricht und, schon. Gut. Ähm, der spricht richtig gut. Der ähm, kann die Stimmen nachmachen. Der ist, also wenn er Dobby spricht, dann ist er einfach nervig und nölig. <lacht> Oder wenn er die maulende Myrte da in ihrem Klo, äh, da tut er fast weh im Ohr, weil er da so nölig ist. Und ähm, ja, ich bin jetzt gerade im zweiten Band und, ähm, nee, im dritten schon, im dritten schon, ja, im dritten, und äh, bin halt wieder voll in dieser Harry-Potter-Geschichte drin und, äh, ich glaube nicht, dass es mittlerweile irgendwen gibt, der nicht weiß, wer Harry Potter ist, aber, <lacht> ähm, ich habe damals auch versucht, mich diesem Hype zu entziehen und das ging gar nicht. Als die Sachen rauskamen, war ich gerade in der Ausbildung und, äh, quasi so einkaserniert und, ähm, lag dann irgendwann mit Grippe im Bett und meine Kollegin hatte die ganzen Bücher da liegen und da habe ich gedacht, ach komm, du kannst ja mal reingucken und dann habe ich halt in diesen drei Tagen, die ich krank im Bett lag, äh, diese, ich glaube damals waren es fünf, die erschienen waren, äh, fünf Bücher weggeatmet und die sind ja jetzt auch nicht dünn Nee. und das ist für mich irgendwie, also Harry Potter muss ich immer hören oder lesen, wenn ich krank bin, wenn es mir gar nicht gut geht, dann kann ich da hingreifen und ähm, das ist halt einfach so eine schöne ja, heile Welt ist das falsche Wort, weil das ja gar nichts heil. Da gibt es böse Zauberer und Monster und irgendein Drama immer pro, pro äh, Ausgabe. Aber ähm, es ist einfach so schön erzählt. Und dann sind sie da in der Winkelgasse und kaufen Zauberstäbe mit Einhornhaar und den Nimbus 2000. Und dann wird der Schnatz gefangen. Und ach, es ist ganz, ganz schön. Also ich weiß
0: nicht, hast du die alle gelesen? ich habe alle gelesen, mehrfach und ich höre die englischen ja. Bücher und ich verwehre ja. mich auch dagegen, das als Kinderbuch zu bezeichnen. Also spätestens ab Band 3 ja. Ähm, ja. würde ich da Kinder schon nicht mehr ranlassen.
1: Da, das stimmt tatsächlich, das ist mir damals, also ich war, als ich die gelesen habe, so 17, glaube ich. Ja, 17. Und ähm, war mir damals gar nicht so bewusst, aber ich lag gestern im Bett und habe äh, halt den ersten Teil zu Ende gehört. Und der war schon sehr gruselig. Und dann war ich jetzt an der Stelle, wo die Katze versteinert wird und an der Wand hängt. Mhm. Und ähm, da dachte ich so, boah, das will ich aber als Sechsjähriger, Siebenjähriger, Achtjähriger echt nicht lesen. Nee. Und auch nicht, ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, fand ich schon hart, ist mir damals nicht so aufgefallen. Aber es macht einfach Spaß. Oder wenn sie dann in Hogsmeade sind, im, in diesem, dieser Gaststätte und der tropfende Kessel. Und oh, es ist fantastisch. Ja, es ist schön. Ja. Also, wenn es euch nicht gut geht, hört Harry Potter. Dem geht es immer noch mal ein bisschen schlechter als <lacht> euch. Und es ist aber trotzdem toll, weil der kann zaubern. Ja. Ja, damit habe ich jetzt ein ganz kurzes Entertainment gehabt, aber
0: Steffi palavert wird immer so Sonst bist du immer so lang. Und wir können noch hinterher stimmt. schieben, dass man jetzt statt Pokémon Wizards Unite spielen kann und auch ein bisschen Harry ja. Potter sein kann.
1: Ja, und wer mit uns befreundet sein möchte, einfach die Nummer nicht.
0: Ja, ich muss mehr Freunde sammeln, damit ich den nächsten Bonus freischalten kann.
1: Ja, genau, genau <lacht> so geht es mir, genau so mir auch. Aber ich, mein Problem ist halt, ich bewege mich ja sehr wenig. Und wenn mein Auto fährt, zählt er das ja nicht. Ja, das ist so ein bisschen ärgerlich. Ja, ich. bei mir
0: S-Bahn und so zählt ja auch nicht und unten in der U-Bahn ist eh ja. kein Empfang. Aber ich habe hier, genau. wenn ich auf dem Sofa sitze, habe ich ein Gewächshaus und ein Gasthaus, was ich äh, Ja ich auch. Kann. Ich auch. Ich habe äh, im
1: Wohnzimmer habe ich ein Gewächshaus und das Gast fürs Gasthaus muss ich auf die Terrasse gehen. Na. ja, das ist ganz praktisch. Aber naja, also ihr merkt, wir sind äh, Potterheads. Ja. Ja, genau. Es hat Spaß gemacht. Dann fragt die Frickler, hat die Steffi eine Frage ausgesucht?
0: Ja, die liegt bei uns schon ein bisschen länger. Wir äh, kriegen die immer... Sie die alle. F ja, ja, aber teilweise rutscht dann irgendwie was Aktuelles dazwischen. Aber ihr seht, wir arbeiten das äh, halbwegs gewissenhaft ab. Und zwar war das, glaube ich, was hat sie gesagt? Die Sabine? Ja. Die, die gefragt hat... Ähm, was mich interessieren würde, wäre so ein Technik- und Gadget-Part. Ich nutze nur Net pro nadeln aber die habe ich auch schon lange. Da ich Spüllappen häkeln möchte, ähm, habe ich mir jetzt eine Picks häkelnadel gekauft. Die hat einen breiten Stil. Ähm, hoffentlich versteht ihr, was ich meine. Ich hoffe, wünsche, dass die Nadel so besser in der Hand liegt. Und in dem Zusammenhang fiel mir diese Technik-Gadget-Sache ein, ähm, da ich eure Empfehlungen als praktisch und auch objektiv empfinde. Ha, vielen Dank. Ja, wir kennen sehr viele praktische Sachen. Also es geht um technik und Gadgets abgesehen von Stricknadeln oder so, sondern... Ich wollte gerade sagen, da ist gar keine Frage drin, wir sind fertig. Durch. <lacht> Nütz <lacht> nützliches Tüttelzeug fürs Drumrum, was praktisch ist.
1: Okay. Ähm, Fange ich mit der Häkelnadel an, wie Sie erwähnt. Ähm, da finde ich tatsächlich am besten die Adi-Swing. Die sind so ergonomisch geformt. Und ähm, liegen dafür bei mir super in der Hand, obwohl ich so kleine Hände habe. Ähm, Finde ich, gibt es nichts Besseres bei den Häkelnadeln. Ähm, dann Technik-Gadgets. Äh, ich habe so eine ähm, Mini-Schere, die aussieht wie ein Pelikan. Nee, nicht Pelikan. Wie, ein, wie heißen die denn? Doch, Pelikan heißt die Pelikan? Ja, wie so eine kleine Schere. Also der, der Schnabel ist, äh, sind die Messerblätter vorne.
0: Der Kranich, so eine Kranichschere. <lacht> Kranich, Kranich. Pelikan. Ah,
1: ja, Kranich heißt es. Es ist ein Kranich. Und ähm, die ist lila. Ich glaube, die hat die Polly mir irgendwann
0: mal geschenkt. Und das ist mein allerliebstes Fadenabschneid-Gadget. Ich habe an Gadgets in meinem Tütteltäschchen immer eine einzelne Nadelspielnadel, die für Verzopfungen, die mehr als so drei, vier Maschen sind, gerne benutzt wird. Da braucht man nämlich keine fancy Zopfnadel für. Ich mache das Doch. immer mit einer einfachen Nadelspielnadel, weil ich finde, da geht das auch... Mich nerven Zopfnadeln eben durch diese Vertiefung, die da drin ist oder durch die nicht rutschende Stelle, es dauert mir alles zu lange, es wieder runterzufuddeln. Entweder Zopfe ohne oder mit einer Nadelspielnadel. Ein Gadget ohne. Da bin ich anders. Ich nehme die kleinen Mini-Zopfnadel von Kokonitz. Das ist mir alle zu nervig. Ähm, ja. Wo ohne ein Gadget, ohne das ich gar nicht mehr sein möchte, ist mein toller Nadeltwister von Prüm. Da dreht man so die Nähnadeln raus und das magnetisch. Und dann kann man sich nämlich die Nadel rausholen und das Ding offen auf die Couch schmeißen, aber die Nadeln bleiben drin. Das ist auch, wenn man in der Bahn unterwegs ist oder so, da fliegt halt nichts rum. Die sind wie in so einem Labello drin und kann man so draußen reinfahren, das ist magnetisch. Finde ich super, lohnt sich, ist auch nicht so teuer.
1: Ja, dann habe ich noch ein Maßband. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Steht auch nicht drauf. Ähm, das ist tatsächlich das geilste Maßband, das ich habe, weil das ist extrem lang. Das hat fast 2,10 Meter. zwei Meter, zehn, uh, zwei Meter acht oder so. Cool. Und ähm, da ist so eine Katze drum gehäkelt. Also die sieht aus, das Maßband sieht aus wie ein Katzenkopf. Das hatte ich in meinem Fibershare-Paket irgendwann mal drin. Und wenn man auf die Nase drückt, wird es reingesaugt. Oh. Und das finde ich einfach so praktisch, weil es eben so lang ist. Weil sonst, die meisten haben 1,50 Meter. Ja. Und wenn du dann schon die Länge von einem Tuch messen willst, weil die ja meistens so 1,60, 1,70 Spannweite haben, kommst du da an deine Grenze. Und darum bin ich bei meinem Katzenkopf 2,10 Meter Maßband sehr glücklich. Aber ich weiß halt nicht, von wem es ist, weil es steht nicht dran.
0: Ja, aber so überlanges äh, Maßband ist wirklich praktisch. Das wollte ich mir auch immer noch mal ähm, zulegen. Ja. Muss auch nicht hübsch ja. sein. Natürlich schön, wenn es hübsch ist, aber Hauptsache überlang.
1: Ja.
0: Was habe ich denn noch so? Ich habe eigentlich ich habe ganz viel. Die Herzchen von Adi. Ja, oder generell Maschenmarkierer, finde ich, sind ein ja. Gadget, das jeder braucht. Ich mag gerne diese schönen, ähm, ich glaube, die sind auch von Coconuts, die Precious Metal. Die sind so in Kupfer und Silber und Gold. Ja. Ohne schmucke Dönschen, einfach nur ähm, runde Teile. Die gibt es auch so als Birnenform zum Öffnen. Das ist jetzt auch zum Häkeln sehr praktisch. Da braucht man mehr Markierer, die man rausnehmen kann. Da habe ich immer ein Döschen dabei, weil Markierer braucht man immer.
1: Ja, und da finde ich tatsächlich, also ich mag das gerne, wenn die, also je nachdem, was ich mache, wenn ich den Markierer auf jeden Fall merken muss, also merken muss, dass er da an dieser Stelle ist, weil ich ihn sonst vielleicht überstricke, dann habe ich da gerne so ein dickes Ding hängen. Und da nehme ich meistens die von Crafty Cat Nitty Bits.
0: Ja, die ne? so ein, ja. Ne? Die haben
1: so ein, so ein Kügelchen dran. Und sonst aber, wenn ich den einfach nur locker hin und her schieben muss und zum Reihenzählen oder Rundenbeginn oder sonst wie, dann bin ich ganz froh, wenn das einfach nur so ein Ring ist. Ja. Wenn da nicht viel dran baumelt. Oder wenn ich da viele von haben muss, ne? weil ich alle fünf Maschen irgendwie was markieren muss, dann habe ich gern diese Ringe. Die gibt es auch von Coco Nitz. Und von Strickmilch habe ich auch so Gummiringe. Die finde ich
0: noch geiler, Ja. weil man die gar nicht merkt. Ja, so Ringe, die benutze ich auch, also ohne... Schüttel dran sind auch irgendwie ja. die Liebsten. Obwohl, ich, ich habe ja auch so Dr. Hummer Kira und so, die sind alle schick. Aber ja. wenn es hart auf hart kommt, ich greife doch immer zu den Schlichten zurück.
1: Ja, genau. Und ich habe halt gerne, ähm, also ob jetzt die Adi-Herzchen oder von irgendwo gibt es auch so Teddybärchen, äh, diese Nadelmassenstoffer, Also, dass ich mein Strickzeug da drauf schieben kann und dann einfach in die Tasche werfen und es fällt nichts runter. Ja, stimmt. Das brauche ich auch unbedingt immer. Weil sonst ist es immer irgendwo, wo es nicht hin soll.
0: Und dann, ähm, ich bin ja kein App-Nutzer, sondern ich hake ja stumpf auf dem Papier ab und führe Strichlisten, ganz oldschool. Ich brauche das einfach. Und da mag ich eine ganz bestimmte Stiftart sehr gerne. Und zwar von Friction, also F-R-I-X-O-N, -X gibt es so radierbare Gelstifte. Ja. Die sind geil, weil ich mag total gern Schreibwaren. Ich habe auch irgendwie eine unglaubliche Anzahl an verschiedenen Stiften hier und die gibt es halt in Bund. Und man kann aber wegradieren. Wenn ich jetzt drei Reihen ribbel, kann ich damit drei Striche wegradieren. Auf meinem Blatt.
1: Ja, die habe ich auch. Nicht von Friction, sondern von Schneider, glaube ich. Das ist wahrscheinlich die deutsche Variante.
0: Ja. Finde ich auch super. Hm. Da die muss ich, ich auch, auch immer einen dabei haben.
1: Ja. Und dann finde ich meine Garnschale total geil. Die Kupferfarben, ne? Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie die hießen.
0: Ja. Die du auch hast. Ich finde die schön, aber ich benutze die irgendwie selten. Ich habe jetzt in der Nein, letzten die ich so Zeit verstehen. immer irgendwelche Knäuel gehabt, die sich da drin nicht so gut haben abrollen lassen.
1: Okay, das ist doof. Dann, dann ist doof. Aber ich habe die eigentlich jetzt, also für das Silvi-Tuch und so, habe ich die immer benutzt. Hm. Da passten sogar beide Knäuel rein, das war ganz praktisch. Dann haben die sich nicht so vertüllt.
0: Ja. Ja, ansonsten habe ich viel Zeug, aber das ist halt nice to have, aber muss man nicht haben. Ja. Das sind so die Sachen, die immer.
1: Also sind praktisch. Die wir da, von wem hatten wir die denn? Äh,
0: die. Ja.
1: Ne, fürs Nähen. Die mag ich auch sehr gerne. Schnit Packen wir euch in Schnit die Schnittgeflüster?
0: Nee. Schnittenliebe. Schnittenliebe, genau. Ich, irgendwas mit Schnitten. Schnittenliebe. Ja, Schnittenliebe. mit dem 3D-Drucker gedruckte Hebammen, womit man den ähm, Höhenausgleich am genau. Nähfuß machen kann. Ja, ich bestimmt. Ich überlege gerade, habe ich irgendwelche coolen Näh-Gadgets? Ähm, Klammern statt Nadeln. Also diese Wonderclips ja. zum Zusammenklipsen. Ich stehe auf ähm, so Zeug wie Saumband oder so, dass man mal schön was umbügeln ja. kann oder sich auch mal einen Abstand einbügeln kann, um dann um exakt umzuklappen. ich ähm, auch mal auf Schulternähte bei elastischen Stoffen. Was habe ich noch so für Näh gadgets
1: ähm, Ich mag auch total gerne meinen Rollschneider. Da habe ich einen richtig teuren, der so einen Abstandhalter auch direkt drin hat, Ach, ne? cool, wo ich dann ja. so an der Seite so ein Ding rausschieben kann. Ich weiß gar nicht, von wem der ist. Olfa, glaube ich. Ja, Olfa. Ähm, den mag ich sehr gerne, weil ich halt echt nicht der Scherentyp bin. Ich habe auch gar keine Stoffschere. Mach mache alles mit dem Rollschneider.
0: Ja, ich auch. Das ja. war das Allermeiste. Ähm, ich pause ja mittlerweile meine Schnittmuster ab, weil ich sie mir groß plotten lasse weil ich keinen Bock habe, drei Milliarden Blätter aneinander zu kleben. Und da ist meine Art, Nahtzugaben einzuzeichnen, einfach zwei Bleistifte mit einem Haargummi ja. parallel aneinander zu binden und dann damit am Schnittmuster ranzufahren. Tada, Nahtzugabe eingezeichnet. Sehr gut.
1: Ja, ich würde sagen, mir fällt jetzt so auf
0: Anhieb nichts mehr ein. Ich gucke gerade hier so in die Runde. Ja, ich überlege auch, ich habe so viel Schnickschnack, aber eigentlich braucht man den nicht so wirklich. Ich benutze auch Ach, keinen... Ach, der
1: Reihenzählerring, Den finde ich wohl geil. Von NIT Pro, den Ring.
0: Ja, ich finde ihn schick, aber ich, ich mache lieber Striche. Ich vergesse dann, den weiter zu drehen. Ich habe so, dieses Strich machen ist schon so drin. Nadel fallen lassen, Strich, Nadel aufnehmen.
1: Ja, nein. Also ich vergesse eher den Strich machen, als den Reihenzellerring.
0: Nee. aber gut, das ist wahrscheinlich, ich mache das seit Jahren so. Ja, das ist wahrscheinlich Übung. Ja, ja. ist Gewohnheit. Ich benutze auch noch nicht meine Häkelnadel zum Retten, wenn was runtergefallen ist. Das mache ich alles ne, mit Stricknadeln, Nadeln, die ich in der Hand habe. Von dem her habe ich da auch, ja, ich auch. brauche ich da auch kein Spezialwerkzeug.
1: Nein. Ich bin auch, glaube ich, die einzige, die nicht so ein Tülletäschchen immer mit sich rumschleppt.
0: Na, ich habe, meins ist ja mittlerweile zu voll. Ich habe immer ein Maßband bei, meinen Stift für die Striche und eine Schere, wenn ich dran denke. Aber meistens muss ich da schon nachfragen.
1: Ja, ich glaube, das war's. Ja. Oder?
0: Wenn ihr tolle, wir haben ja jetzt unseren Feed umgestaltet, wenn ihr könnt ihr unterfragt, die Frickler eure Top-Technik und Gadget-Dinger posten, vielleicht finden wir ja auch noch Sachen, die wir unbedingt brauchen.
1: Genau. Dann sind die Frickler unterwegs gewesen und werden gewesen sein.
0: Werden gewesen sein, ja.
1: Ja, aber du warst ja. Da hast du letztes Mal noch nichts zu sagen
0: können. Nee, ich werde gewesen sein, Werden wir aufnehmen, war ich noch nicht da, sondern erst nach der Aufnahme. Aber wenn die Folge erscheint, bin ich da gewesen Ah, worden. okay.
1: Ah, okay. Verstanden.
0: Im Wollwind in Tegel. Oder?
1: Ah, okay. Ich dachte, da wärst du so zwischenzeitlich. Nee, jetzt. nee, nee. Ah, okay. Dann ähm, habe ich nichts gesagt. Bei mir ist es das Gleiche. Ich fahre zu A Socks Moor in Dillenburg. Und äh, bin sehr gespannt, weil die liebe Anja schrieb mich jetzt an und sagte, sie hätte sich die ganzen anderen Sachen angeguckt. Das wären ja voll große High-End-Wollgeschäfte äh, und sie wäre ja nur so ein kleiner Laden in so einem kleinen Dorf und ob ich überhaupt kommen will. Ich bin okay. jetzt sehr gespannt, was mich da erwartet. <lacht> Aber ich habe ihr gesagt, ich komme auch in den kleinsten Laden äh, im Umkreis von 150 Kilometer. Und ähm, wenn sie da nur zwei Knäuel Garn hat, dann setze ich mich halt hin und stricke und mache mir einen schönen Tag. Ja, aber ich, glaube, ich ja. glaube, sie hat da einfach ein bisschen tief gestapelt
0: Das glaube ich das
1: auch. Schön. Ja.
0: Dann sind wir schon so. beim Mitmachen.
1: Ja, und da hast du noch was dazu geschrieben, das musst du erzählen, weil das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ich bin ja voll im Häkelrausch, äh, deswegen finde ich jetzt auch die ganzen Crochet-Alongs und zwar gibt es beim Herrn Kümer ab dem 1.8., also wenn ihr das hört schon seit ein paar Tagen, den Meeres-Crochet-Along, den er zusammen mit Dianas kleiner Häkelshop macht und da gibt es zwei Anleitungen, er hat eine kleine Schildkröte gemacht und die Diana eine Robbe. Ähm, die Anleitung kann man nachhegeln. Das äh, findet in einer Facebook-Gruppe statt. Man kann aber auch ähm, mit dem Hashtag Meereskall ist der, glaube ich, Teilnehmer auf Instagram. Ich verlinke euch mal die Infos beim Kümer auf der Seite. Da könnt ihr das angucken. Ich finde die Robbe ja total niedlich, aber wieder das Problem Staubfänger. Ich habe halt keine Kinder in meinem Umfeld, denen ich sowas schenken könnte. Aber sie ist niedlich. <lacht> Kannst du dir selber schenken. Nein? Nein? ich habe schon vier Kuscheltiere. Na
1: gut. <lacht> ähm, dann gibt es den Jahncamp-Keil, der läuft schon. Von Meierlind und Pasquali. Und ich glaube, ist das der Winter on my mind, ja, ne? Ja. Ja. Irgendwie so, ne?
0: Eins der ja. Wintertücher. Genau. Und der läuft bis zum Jahncamp, ne?
1: Ja, also man, also hat, man hat auch Zeit, da zu machen, genau.
0: Das ist ja erst im November, da kann man gemütlich noch einsteigen. Man muss sich nicht eilen, genau. Gott, ja. hat. Und die Frau Lilientinte, die haut jetzt auch eins nach dem anderen raus. Gerade ist hier der äh, We Are Knitters zu Ende gegangen und dann startet sie im August schon die nächste Aktion und diesmal den Wool Addicts Knit Along. Da geht es darum, aus den Kollektionen entweder der neuen oder auch den schon äh, älteren von Wool Addicts, von Langjahrens was Schönes zu stricken. Ich weiß gar nicht, ob ja. man nur das Garn benutzen soll und irgendwas stricken oder ich ob glaub, auch die Anleitung, die Anleitung von denen sein ich glaub, soll. Ich glaube auch
1: die Anleitung. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube auch die Anleitung, fände ich jetzt irgendwie auch sinnvoll. Ja,
0: die haben ja passend dann immer Modelle zu ihrem Garn. Dann genau, dann der
1: ja. Braugust.
0: Ja, den habe ich. Hab ich habe erst gefunden. gedacht, es geht, es geht um, um Bier. Bier. Nein. Aber nein. Es ist der Bra. August, ähm, also der, der, der BH-August von Tailor Shop. Das ist ein Sew Along. Das geht den ganzen August und zwar ist da das Thema: Wir nähen Unterwäsche, Schwimmbekleidung oder auch so Aktivklamotten, also so Sportleggings oder so ähm, zusammen. Das ist auch unter dem Hashtag August. Ich verlinke euch mal das Instagram-Profil. Die Regel, Es gibt nicht viele Regeln. Also entweder malt, äh, ihr malt, ihr näht irgendwas für unten drunter oder für einen Sport und dann könnt ihr da mitmachen. Das ist eine schöne Auswahl. Wenn ich Zeit schön. hätte, ja. würde ich vielleicht auch irgendwie eine Leggings oder so nähen, aber vor dem Umzug wird das nicht.
1: Ich will ja immer mal tatsächlich hier bei mir um die Ecke ist ja Sui. Die bieten ja diese bh kurse ja. an. Und eigentlich würde ich das total gerne mal machen, aber das ist so eine Fudelei, Das ist glaube Ich, ich sehe so dich gut. schon
0: fremde Nähmaschinen zerstören aus Wut. Ja,
1: ich befürchte auch. Naja, aber ich fände sowas schon cool. Ja. Äh, dann gibt es von zu DIY Blog am 10. und 11.8. die I Love My Fabric Party. Ähm, da geht es darum, dass man die Stoffe, die man zu Hause hat, zeigt und ähm, ja vernäht fand ich ganz witzig.
0: Das ist eine coole Idee. Ach, das ist jetzt alles, wo ich nicht kann. Mach das doch im Winter, wenn die Steffi umgezogen ja. ist. Mann, ja. Aber wo du dann
1: kannst, ist am 17. und 18.8. das Wollfestival in Düsseldorf.
0: Jawohl. Und ich habe vorhin gesagt, wir sind am 16. da. Nein, wir sind am 17. Ich hab's da. Ich habe es
1: gerade auch gemerkt und dachte, ich habe eben schon kurz gezuckt und dachte, na Steffi, weiß das mit den Daten immer
0: besser, als du halt den Rand. Ja, okay. Am Samstag, wir also, sind am Samstag da.
1: Genau. Und dann weisen wir nochmal hin auf die Stash-Börse bei Rock the Wool am 8.9.
0: Ja, und dann haben wir
1: ein bisschen Terminkollision. Ja,
0: weil ich habe gefunden, hey Mama Wolf, das ist eine Berlin-Brandenburgische Wollfärberin, die färbt ganz toll mit Pflanzen. Die gibt in Köln einen Färbeworkshop am 14.09. in der Alten Feuerwache. Da könnt ihr mal auf ihrem Instagram-Profil vorbeischauen und in ihrem Linktree gibt es da, glaube ich, auch direkt den Link dahin. Das klingt total super, aber Jane und ich können da nicht. Nee.
1: Weil, sollen wir sagen, wo wir da sind? Ja.
0: Beim Tag der Wolle vom OZ-Verlag, da fahren wir hin. Ja, das ist... Zumindest ist das der Plan. Ja, und das ist am selben Tag und wir können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Nee, leider nicht.
1: Wobei mich tatsächlich dieser Färbe-Workshop jetzt sehr, sehr reizen würde. Naja. Außerdem an diesem Wochenende, das ist also im September, ist wieder echt viel, was ja. sich überschneidet findet das bunte Star, äh, Schaf in Langenfeld statt. Da will ich eigentlich auch unbedingt hin. Ich muss mal sehen, ob ich das zeitlich schaffe, wann ich wieder hier so im Kölner Raum bin. Ja,
0: ja Und am 15. September startet dann auch, aber da kann man überall teilnehmen, <lacht> egal wo man ist, die Lifestyle-Challenge von Susi Strickliesel, da weisen wir nochmal darauf hin, haben wir ja letztes Mal schon erzählt, eine Challenge, die nur in den Stories stattfindet, mal was ganz Neues.
1: Jawohl. Und letztes Mal haben wir hingewiesen auf die Modenschau von Lauras Wollshop in Köln. Da weisen wir noch mal drauf hin. 22.09. Karten gibt's noch und ich werde da sein und freue mich.
0: Joa. Und dann hast du ja noch was auf aufgeschrieben.
1: Ja, aber ich habe das falsche Datum aufgeschrieben, sehe ich gerade. Das ist nämlich nächstes Jahr. Ah. 29.08.2020 möchte die Webetante die Wiesbadener Wollkur starten und ruft daher Färber, Designer, was auch immer, Aussteller, Wollverkäufer auf, sich bei ihr zu melden, wer Interesse hat. Und da verlinken wir euch den
0: Instagram-Post. Jawohl. So, viel mitmachen. Der Herbst ist wieder gut gefüllt, der Hochsommer und der Herbst mit vielen Aktionen schreibt uns ja. doch, was ihr noch so findet, wo ihr mitmacht und ob ihr bei unseren Fundstücken, die wir so raussuchen, einsteigt. Ich möchte ganz genau. viele genähte äh, Badeanzüge und so sehen. Bitte.
1: Ja, ich möchte vor allem ganz viel auf Instagram lesen. Ich freue mich da total drüber, dass unser neuer Feed so angenommen wird. Und auch wenn wir nicht immer auf alles antworten, ich verteile immer überall Herzchen und Steffi auch. Wir sehen das ja. alles. Und äh, wir versuchen auch überall in die Diskussion zu gehen, aber manchmal klappt es halt nicht immer. Und ähm, diese Woche war ich halt echt krank. Ja. Und ich
0: gehe jetzt auch wieder ins und Bett. hast tapfer durchgehalten. Von dem her sagen ja. wir jetzt ganz schnell danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.
1: Genug gefrickelt. Tschüss.